0: Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais uma Nitro Session, as minhas sessões de RPG doido demais, só com gente doido demais. E hoje é, nós temos aqui o Guilherme, o Guilherme Sasaki, né, de Registro São Paulo, nós temos o grande Lucas Oliver, de Recife, a capital mundial internacional de Pernambuco, do país de Pernambuco. E a Érica, minha companheira e musa inspiradora de sempre aqui, sempre nas Nitro Sessions, né? E hoje... Cativa. Nós... Cadeira cativa. Cadeira cativa, cadeira cativa. E hoje nós temos... É, é... Ah, primeiro é, é, é... vou fazer a apresentação dos jogadores. Hoje, hoje o Tio Nito tem um roteirinho aqui, bom demais, né? Então, Lucas, é... Lucas Oliver, faz o seu marchão canal que você faz ainda ainda que você faz é, ainda
1: eu sou que você faz Oliver. capaz de
0: mudar né
1: capaz de mudar capaz de mudar estou pensando nisso é, eu sou o Lucas Oliver, sou do que você faz RPG um canal de RPG de streaming de RPG aqui no YouTube se você estiver ouvindo ou vendo no YouTube e a gente faz jogos lá jogos é, doidemais, demais sempre <risos> jogos diferentes a gente quase nunca joga D&D então se você gosta de outros tipos de jogos, a gente está lá. E a gente daqui a pouco vai também ó, começar a jogar o Legião.
0: Yes! Yes! Legião, a era da desolação. Massa! É... E, é, Guilherme, você mestrou um, um, o Castle Falkenstein lá no Que você Faz, né?
2: Isso, eu mestrei. Foram o quê? Um one-shot, aí uma aventura curta que a gente ainda tá para terminar de Castle Falkenstein. E participei de algum um outro jogo lá também. Então, se vocês quiserem dar uma conferida lá, a gente está sempre tentando colocar coisas diferentes.
0: Legal, legal. Então, gente, esse o jogo de hoje vai ser o primeiro episódio da campanha Legião Voraz, que vai ser mais ou menos uns de quatro a seis sessões, assim, se tudo der certo, né? Que é uma sessão de Legião World, que é Legião, a Era da Desolação, que o... O, ah lá, o Lucas tem também, o Guilherme tem também, olha só, doido demais, pessoal. Então esse é um Legião, Legião World, que é Legião com Dungeon World, e o Legião A Era da Desolação, um cenário de fantasia brutal, é, adulta, sangrenta e tudo, ele já tá para a venda, né, a, é, o pessoal é, lá da Bureau é, de Jogos, antiga Redbox, ele vende é, a caixa, Tá? o Legião sempre vai ser vendido em caixa, dentro da caixa vem mapa, vem o livro de campanha que é bem grossão, quase 400 páginas, todas coloridas, todas lindonas, né, um cenário adulto, assim, você que curte Diablo, Dark Souls, Berserk, é um cenário nesse esquema, nesse estilo, com essa proposta, né, proposta mais brutal, e também vem um monte de coisinhas, né, um monte de... de de extras na caixa de, do Legião, doido demais. Já está à venda também, quem não quiser pegar a caixa, já está à venda o PDF lá no Dungeonist, no precinho camaradinha, está lá o PDF e visite lá o Nitro Dungeon para um monte de... Né? Já tem várias aventuras de Legião World que eu já mestrei, já estão lá, já tem todo o material de, de, para você também criar suas aventuras e tudo, né? Lembrando que o tio Nitro e a professora Érica, nós somos professores de inglês, nós damos aulas de, de inglês por Skype, né? O Lucas Oliver é meu aluno e, né, Lucas? Você e recomendo das aulas? fortemente, muito. Legal, beleza. Recomendo, massa, vai ganhar um ponto de experiência hoje na sessão. E, e, então vocês entrem em contato com a gente, quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, né? Aulas também com, com RPG, que nem com o Lucas a gente faz muita aula com RPG, e serviço de leituras críticas para escritores e escritores e desenvolvedores de jogos de RPG. Pode entrar em contato comigo, ok? Regras caseiras. Regras caseiras. O pessoal lá da comunidade Dungeon World sempre me pede para explicar quais são as regras caseiras que a gente joga. Porque eu, eu a gente mestra aqui, a gente vai jogar hoje, né? E aqui no Nitro, no Nitro Sessions, eu mestro Dungeon World, mas com algumas modificações, principalmente porque eu estou testando várias regras do sistema 2D6 World, que é um sistema de regras customizáveis para jogos PBTAs. Vai ser um, é um sistema tanto para você jogar, quanto para servir de ferramenta para mestres criarem os seus jogos PBTA, tudo nele é customizado. Né? Então, eu estou testando algum, alguns mecanismos, algumas regras, algumas, alguns sistemas do 2D6 World, que é muito parecido com o Dungeon World, que é quase a mesma coisa, é, uma, é um hack, é uma variação do Apocalipse World. Então, as regras caseiras. E o 2D6 World é do Steam Runners, RPG, que foi lançado daqui a pouco. Daqui a pouco vocês vão conhecer esse joguinho, um joguinho de steampunk misturar como se fosse um, um Shadowrun steampunk, né? Que aí é fácil de entender. E aí as regras, as regras caseiras do nosso jogo de hoje. Dano fixo, dano fixo, o dano dos personagens aqui de Dungeon World ele é fixo e na média. Então, se o seu personagem, por exemplo, é um guerreiro que dá de 10 de dano, ele vai dar 5. Se você tirar um acerto crítico, a gente também usa acerto crítico no 2D6 World, que se tirar acerto crítico, que é 12 no dado, é, você duplica isso, dá o dano total, e, e caso você esteja no Matar e Pilhar, o inimigo, você no Matar e Pilhar, rola 1 um e 1. Um. Fala 2, é a falha crítica, o seu inimigo dá dano total em você. Então, essa é a regra, uma das regras caseiras. Segunda regra caseira que a gente vai começar hoje. Hoje é a sessão zero da campanha Legião Voraz. A Legião Voraz, né, que vai ser na, na região do Deserto dos Grandes. A gente vai falar um pouquinho dessa campanha. É, é, hoje é a sessão zero, então a gente vai criar personagem, criar cenário. E, se der tempo, no final, fazer uma primeira cena de pancadaria doido demais para jogar todo mundo no meio da ação. A gente vai usar, ao invés de vínculo, a, a regra 2D6 World de relacionamentos, que é muito parecida com o do Urban Shadows, muito parecida com o do, o do Monster Hearts, e tem umas coisinhas do Cult, tem umas coisinhas que eu botei também, mas ela é simples. <risos> relacionamentos, <risos> que é a mesma coisa que vínculos, só que fala diferente. É, cenas, é, limites, é, é, limites... Temas e convenções, eu vou só botar a no começo, da, antes da gente criar os personagens e tudo, ah, uma, uma regra chamada posição de risco e nível de efeito, que é muito simples, que é todo movimento, antes, da, antes de fazer o teste, é, o mestre fala a posição de risco, se o movimento é padrão, se ele é arriscado ou se ele é desesperado. Esse é um, um, um tipo de jeito de você botar dificuldade nos movimentos do Dungeon World. Okay? isso é uma coisa que veio do Blades in the Dark eu achei sensacional, eu só botei ao invés de posição somente, posição de risco que eu acho que fica mais claro e nível de efeito, efeito é tudo aquilo que, aqui hoje eu estou falando mais pro pessoal que joga Dungeon World okay? efeito é tudo aquilo que acontece depois do movimento, o nível de efeito é o seguinte é, o mestre fala se o nível de efeito ele é nulo se o, se o nível de efeito for nulo então não precisa nem fazer o movimento o movimento é desnecessário né? isso aí porque quando o jogador fala assim ah, eu quero fazer tal coisa se o mestre falar assim, olha é nulo, significa que o movimento é desnecessário por exemplo, é, atacar um castelo para derrubar o castelo com uma espada isso aí não precisa nem rolar nada porque o efeito é nulo né? nível de efeito é nulo é, limitado, padrão e é, in, é, incrível ah, eu esqueci o, o termo que eu usei mas é um nível de, sensacional e sensacional, um de efeito sensacional. Tá? É... Outra coisa também que eu faço, o mestre narra as três consequências antes do teste. tá? Todo teste, o mestre narra as três consequências. Os jogadores, todos os jogadores da mesa podem contribuir com as consequências. Eu faço isso para aliviar o trabalho do mestre é, porque muitas vezes a gente não tem ideia, principalmente do 7 e 9, você não tem a menor ideia como é que vai ser um, um sucesso limitado, então você pede pela contribuição dos jogadores, mas um mestre que define a consequência antes do teste, né? aí o jogador decide se ele vai arriscar ou não, é, é, isso, é, é, para mim, é, ajuda muito no jogo, o jogo flui de maneira sem muitos conflitos, sem problema com jogador e mestre e tal, e, é, e Tipos de cena, mas que é bem rapidinho, ação, recuperação, pessoal, social e tarefa. Cena de tarefa, cena de social, cena pessoal, cena de recuperação, cena de ação. Isso é para o jogo andar mais rápido, para a gente não ficar naquela coisa, e aí, andou para lá e para cá, a gente já corta, corta para ação. Então, toda hora que eu vou falar, vou falar assim, olha, corta e vamos para ação, ok? Agora, vamos lá, apresentação do CENÁRIO Tá, o cenário da nossa aventura é em Legião, o cenário é deserto dos crânios, essa região aqui né quem tem pode ir na internet vai ser nessa região perto próximo aqui da cidade de Alcadesh. Então só dar um resuminho para ajudar a gente na criação de personagens para eu começar a fazer as perguntas de personagem só um resuminho aqui, é, essa região aqui ela é controlada pelo Império Hekatiano, né? E, nessa região, a gente tem a cidade de al a, a, as, as etnias mais famosas dessa região de Rianon são os Muktas, que são um povo de, de, de pele negra ou, bem, ou marrom bem escuro. Eles são descendentes de... Muitos séculos atrás, o pessoal veio do, do, do Império Iboniano, aqui das terras ibonianas, e colonizaram o deserto dos crânios. né? Mas agora são culturas totalmente diferentes, que eles fizeram isso há mais de 10 mil anos. Né? São culturas totalmente diferentes, são tribos nômades, tribos do deserto. E eles, é, a grande maioria dessas tribos dividem o deserto, eles controlam oásis. Algumas são nômades, outros controlam, tipo, quatro ou cinco oásis. E elas andam de um oásis para outro, né? Eles têm todo, cada tribo tem uma cultura pessoal bem diferente, né? Mas são tribos assim de igualdade de gênero. Tem a, a, o, as as mulheres das tribos elas têm duas, normalmente elas têm dois tipos de, de função. Tem as cuidadoras que são as que são mães e tudo, e tem as as é, guerreiras que junto com os homens elas têm o mesmo patamar social dentro da, da, da cultura Mukta E tem os kadexianos. Os kadexianos é um povo de, de tez oliva, é, é, tipo os árabes, né? é, inspirado nos povos árabes, até fisicamente eles parecem mais com os povos árabes do, do nosso mundo. Então, os kadexianos eles, é, se concentram em al tem várias outras cidades. al é uma das várias pequenas cidades é, eles também têm tribos nômades, mas eles são mais, vamos dizer assim, bem entre aspas, civilizados. Né? Eles são mais convertidos para o padrão do império hecatiano, que é um império extremamente, uh, é, como é que a gente fala? Não, é, é capitalista, mas só que você não pode falar capitalista, porque capitalista é capital. Então, é, seria monetarista ou financista. Eu esqueci o termo agora. Eu sei, tem um termo. Histórico da época medieval, que é. E eu esqueci. Mercantilista. É mercantilista, perfeito, é isso mesmo. É hipermercantilista, né? o Império Hécaton é hipermercantilista, e é um império que está avançando é, por, todo, por todo lado com essa mentalidade de que o lucro é tudo. Né? Eles têm uma religião, a religião vendita, baseada no dinheiro, baseada no lucro, baseada na venda da salvação. E é também uma religião é hedonista, de matiz hedonista. Ou seja, eles cultivam o prazer e cultivam as paixões. Então, a vingança é algo é, permitido e tal, dentro do, da Igreja Vindita. Eu estou falando isso porque a Igreja Vindita vai entrar nas, na nossa história, porque ela, ela é que comanda, que controla praticamente al -Kadesh. né? Então... Uh, esses são os povos, uh, a situação da região. Então, você tem essa estresse entre os muktas e entre os kadexianos. Os muktas consideram os kadexianos os traidores do deserto. Os kadexianos consideram os muktas os povos primitivos e que não aceitam bem a, 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 um, o império. Né? Os muktas ainda, algumas tribos muktas ainda se é, devotam ao paganismo primordial dos seus antepassados. E muitas outras tribos múltiplas, a grande maioria das tribos múltiplas é convertida para a fé valedora, que é uma igreja rival da Igreja Vindita, e aí que vem o lance para a nossa, nossa campanha. Né? Há muito tempo atrás, tá? depois, é, mais para frente, eu estou preparando, vai ter alguns vídeos sobre a história de Rianon, de, de mas... Em 1892, antes do antes ano da deusa de 1892, né, o ano atual que a gente está é a Era da Desolação, que é 1112 ano da deusa. Tá? Para quem aí é, não conhece o Legião, o cenário ele é fixo, ele é congelado, ele é congelado nesse ano, 1112 Ano da Deusa, a gente não, pelo menos é a minha proposta, o que eu quero, né? o que a gente conversou e tudo, e é a proposta do cenário, é que nunca vai sair nada para frente em termos de RPG. Os romances vão ter coisa para frente, o romance é, começa a partir daí e vai ter coisa para frente, mas a linha de tempo do romance é totalmente diferente, porque a ideia é justamente todo mestre pegar o cenário e fazer com o cenário que ele quiser, mudar... Levar para outros rumos, acabar com o Império Hécato, e, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui no Dungeon World. Eu só estou só falando que tem para trás e é cheio de buraco também, que eles que nós vamos preencher na nossa aventura. Então, toda aventura minha do Nitro Sérgio é a Legião, mas alterado totalmente por causa dos jogadores. Eles podem criar raça, podem criar uma nova história, uma nova tribo. E, e é isso aí, a proposta é essa mesmo. Ponto de partida. O cenário é ponto de partida, né? É, então é, é, o ano presente é 1112. Então é importante para a nossa sessão aqui, para nossa aventura, é que em 1892 a 1895, perdão, em 892 a 895 aconteceu a evangelização valedora do deserto dos Crânios, tá? Então é, o que que aconteceu, tá? O que que aconteceu? Você teve é, o dragão Farquizes, que é o dragão esmeralda protetor da Igreja Valedora, porque cada, cada igreja é, de legião ela tem um dragão protetor, ela tem um dragão vivo dentro da, 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 do templo principal da igreja, ele está lá, e ele tira o sangue dele, o sangue dele é transmutado, e é o sangue dele é que dá poder para os clérigos, para os monges e para os reverendos da igreja. A Igreja Valedora é uma igreja de monges, eles têm ordem ordens mon monasteriais. Né? Então, a Igreja Valedora mandou esse dragão desse, que é o dragão de esmeralda protetor, o Farquises, para ir no deserto dos crânios, junto com um monte de monge valedor, e eles foram lá, destruindo o, o, os xamãs das tribos e evangelizando o deserto, as tribos de Muqtas e dos cadexianos do deserto dos crânios. Mas eles enfrentaram um grande oponente, e esse que é o grande lance aqui da nossa campanha. O oponente que eles, eles enfrentaram era o gangarã, Tá? O Gangaran, ele, a, a Legião, a Igreja Valedora entrou no Exército dos Crânios com uma legião, né? O cenário legião é um cenário que cada, todo mundo tem legião no cenário. O que, que é legião? Legião são é, 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 forças militares, né? Que pode ser de 100 até 100 mil é, guerreiros, feiticeiros e o diabo. E a, a Igreja Valedora tinha a legião escama, que é a legião sagrada da Igreja Valedora. Eles entraram no deserto dos crânios e foram convertendo na marra os, as tribos. Né? E eles se depararam com gangarã, que é um marcado que é chamado Lorde Devorador, que ele era um marcado muito poderoso dos gazales, da tribo de Mukta, dos gazales. Ele é o, os marcados nem legião, é, nossa, o meu o meu vídeo tá, tá meio maluco hoje né também tá meio... ai ai é, os marcados é mas vamos que vamos os marcados na, na os marcados em legião eles são é, é, criat... são seres que eles possuem marcas místicas que carregam cada uma dessas marcas místicas carrega um arquidemônio né e dá para eles poderes épicos é, extraordinários eles são como se fossem deuses vivos. E o, o deserto dos crânios, os muktas, eles tinham uma espécie de protetor, entre aspas, um deus vivo, ele era adorado, pessoal, ele, ele se, se chamava de deus e, e ele era adorado como um deus que era o gangarã, o lorde devorador. Então, quando a legião escama e a igreja valedora entrou no deserto dos crânios, eles enfrentaram o gangarã e venceram. O, porque eles estavam com o farquiz, estavam com o dragão. Então, o dragão Farquis lutou contra o Gangarã, venceu o Gangarã. Ninguém sabe o que aconteceu com o Gangarã. É, muita gente, a Igreja Verdadora, fala que ele foi destruído, foi morto. Mas, até hoje, né, até o presente, isso aconteceu é, mais de, de 200 anos né, dois séculos. Até hoje, o Gangarã não surgiu, não, não apareceu. E a marca do lobo, que é a marca do Gangarã, ela não retornou. A, 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 não apareceu nenhum marcado novo com essa, essa marca. Tá? Então, basicamente, ele era considerado um deus vivo, que a gente chama, era a tirania dos deuses vivos que acontecia, a Igreja Valedora acabou com a tirania dos deuses vivos, né? Porém, quando acontece a, a grande guerra, com a grande guerra, que é um, 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 um grande, uma, uma, uma guerra avassaladora, oh, Avassalador, deixa eu dar uma pausa aqui. Ver o que está acontecendo. Não sei o meu.
3: Sai conex... ah, Contato? É, não, não parece... sei o que, que é. Conexão hoje, não sei.
0: Não, mas é, é, é problema aqui do. do... Ela está
4: piscando toda hora. é igual Ele Nossa. foi o único que que foi derrotado esse arquidemônio. É,
0: deixa eu voltar então. Ah. O arquidemônio
1: ele foi é, o único um a, a ser derrotado?
0: Quem? E não
1: reaparecer esse arquidemônio marcado.
3: Esse que Não, você falou ele falou, ninguém é, sabe é,
0: o que
5: aconteceu.
0: É, isso, exatamente. No deserto dos crânios ninguém sabe o que aconteceu com é, com o gangarã. Tá? O problema é que a Grande Guerra foi tão caótica que hoje o pessoal, a, os feiticeiros, os estudiosos, os sábios que pesquisam as marcas e sabem quantas marcas estão ativas, hoje se perdeu toda essa informação por causa da Grande Guerra. Né? Mas o Gangarã nunca mais retornou e não apareceu nenhum novo marcado com a marca do lobo, que é a marca do Gangarã. não apareceu. Então esse é o grande mistério. É, aí, quando teve, quando teve a Grande Guerra, né, que é 15 anos antes do presente, do, do presente onde nós estamos, né, é, o Império Hecatiano aproveitou, uma, teve uma série de, de a, eventos que fez com que o antigo califado do, de al caísse e o Império Hecatiano o Império aproveitou, teve uma traição, teve todo um drama, aproveitou e tomou conta, e tomou posse, e... Agora, al antes era chamado do califado, Al-Kadesh agora a joia do deserto. Então, vocês imaginam Bagdá, né, uma cidade gigantesca, 80 mil habitantes, né, maior que registro, maior que registro do Guilherme, <risos> né, é, e uma cidade gigantesca e tal, e ela agora pertence ao Império Catiano. A Igreja Valedora foi proibida, foi expulsa da cidade, né, expulsa, né, expulsa significa todo mundo foi queimado morto em praça pública e é, quem toma conta da cidade agora é a, assim, a parte religiosa é a Igreja vindita, né? É, então é, eu acho que é isso aí que a gente precisa, essa que é a base do esquema. Então o que que acontece no deserto dos crânios no presente? No deserto dos crânios no presente, você tem os Muktas é, sofrendo pressão do do Império é, Ecatiano para eles. É... Que Deixa eu só, deixa eu, ai, como é que eu faço isso? Deixa eu ver. Eu não sei se é o calor aqui.
3: Não, não, é só calor.
0: É.
4: Ai. Ok. Vamos ver. Vamos ver se agora melhora. Então lá. Eu só marcando <risos> aqui
0: para editar. Ô, desgrama. A gente é a última sessão, a gente gravou 4 horas e 30 sem nenhum problema. Sem problema. Olha que grama. Não
1: é que a gente jogou da outra vez também, foi direto.
0: Foi direto, é. é. Exatamente. I don't know. Então, vamos lá. E, e no presente, então, no presente do cenário, é, os muktas estão sendo pressionados pelo Império Catiano para eles serem absorvidos pelo Império Akatiano. alguns Algumas tribos muktas já é, se converteram para a fé vindita, outras ainda resistem. Outras ainda resistem. Né? Então, por exemplo, nas comunidades do Exército dos crânios, os, é, os taganzes, os imegares, os kailares, mais organizados, os malaítas, por exemplo, é uma tribo que se converteu para a fé vindita. Né? Enquanto outras tribos, como os gazados, os, os taganzes, eles ainda são valedores e os imegares eles resistiram, eles são pagãos, eles ainda seguem os, os ancestrais, os espíritos, os espíritos primordiais e os deuses do deserto, que são deuses elementais que existem nos desertos dos crânios. Então é isso aí, pessoal. Agora nós vamos começar vamos começar a criar os personagens. Né? Eu já falei demais, <risos> mas é isso aí, só para gente ir situando. Né? Então, primeiro. Primeiro, os novos jogadores. Eu acho que eu vou chamar o Guilherme primeiro, né? Para a gente trabalhar o Guilherme, o personagem. Ah, é isso aí. Então, deixa eu pegar aqui. Então, Guilherme, você já pensou algum tipo de personagem? Eu pensei um pouquinho antes de a gente começar. Eu estava pensando, assim, basicamente
2: algo... Tipo um guerreiro, mas... Um guerreiro com é a pegada meio malandro, assim, sabe? Não aquele cara parrudão. É aquele cara mais, mais ágil, mais malandro, assim, mas que é um, sei lá, um guerreiro mercenário. Que tá aí luta para quem paga mais, é, não liga em, em lutar sujo, sabe? O que importa é, é vencer, e quem tá vivo é que conta a história. Pensei ah, algumas coisas do tipo.
0: Sei, um, um, um guerreiro, assim, meio. É, com, com um pouquinho, assim, de, 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 de bardo, um pouquinho, assim, de, de, de ladrão, né? É, algo mais do...
2: ou menos assim. Aham,
0: uh -huh. então deixa eu ver aqui.
2: Aquele que joga areia no olho do cara.
0: Ah, sei, que joga sujo, né? É. Joga sujo, aham, uh -huh. meio pirata, assim, né?
2: É, nessa pegada, assim,
4: meio fora da lei.
5: Aham, uh -huh. ah, ok.
4: Então, Joia, ah, é... isso, beleza.
0: Então, é... você, você pensa, as, as raças do deserto dos crânios, as raças mais comuns que tem em deserto dos crânios são é os cactares, os meio-elfos, tem os nomadis, né? o, os cactares é o povo cactus. a Erika vai fazer um druida, que é esse povo cactos, né? eles são, parece cactos humanoides assim, e eles têm a pele verde tal, ou, ou então rajada e tudo, né? Então, dependendo da fase do ano, nasce, nasce florzinha e tal, né? E eles reproduzem, assim, plantando no chão, cresce do chão, né? Ela é, ela é de uma região chamada a Chapada do Verde Seco, que é onde tem a maior, a maior comunidade de cactares do deserto dos grandes. Tem os meio-elfos, né? Os meio-elfos... É, é tipo bandoleiro mesmo, né? O, o, os meio-elfos eles são bem é, perseguidos é, na, nas, cidades do, na, nas cidades humanas. O pessoal vê com, com mal-olhado, porque o, os meio-elfos têm essa tendência de serem um pouco é, instáveis. né E tem um tipo de meio-elfo que é aberrante, que eles, eles têm deformações, mutações por causa da, da união das duas raças. Eles nascem, hum. uns nascem gigantes, outros nascem com muito fortes e tal. É, tem os Maedas, tem Maeda na no deserto dos grandes. Os Maedas é um povo é, trente. Você imagina como se fosse, ah, é, é como se fosse o Groot, né, no estilão do Groot, assim. Só que eles têm aqueles cabelos de folhas e tal. A pele é madeira, né? É uma raça parente dos dos cactares. Os cactares, na verdade, foram um experimento carnomântico de Maeda. Você tem humanos, anões e halflings no deserto dos crânios, né? Os é, é são imigrantes, né? E elfos, tem, uma, tem um tipo de elfo, que é os elfos do deserto, são super difíceis de encontrar. É, inclusive, é, eu, eu só botei assim, não sei de nada dos elfos do deserto. Se alguém for ser, a gente pode pirar nos elfos do deserto a única coisa que eu queria é que eles eles são difíceis de encontrar eles praticamente eles são meio camaleão se eles ficam parados assim na pedra assim eles viram a pedra entendeu é, é aquela raça tipo de big bigfoot assim de ninguém todo mundo sabe que tem de vez em quando aparece os mercadores e tudo e eles somem eles aparecem. eles vivem no deserto né provavelmente debaixo da terra tipo tem muito animal de deserto que abre um buraquinho e vive né talvez eles vivem no meio do deserto profundo mesmo né? E ah, perto, nessa região aqui, tem a cidade de Tedros, que é uma cidade... Tem... Existe um circuito de arenas gladiatoriais. O Império Hécato tem um circuito de arena gladiatorial, onde o pessoal ganha muita grana e tudo. E a cidade de Tedros, que ainda é livre, que ela está sendo invadida, é uma cidade de gladiadores também. Então, é, o, o lance de... A carreira de gladiador é uma carreira próspera e que é uma das chances de, caso você seja escravo, você sair da escravidão. Né? No, 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 no Império existe escravidão, mas existem dois tipos de escravidão. Se você é cria de usote, ou seja, você é globinoide, é escravidão para valer mesmo. Mas se você é, é humano ou dos povos da deusa, aí tem um sistema chamado endividados, é os endividados, que é a mesma coisa que escravo. Mas você deve... Um, uma uma grana, seja a sua família, você herda dívida, e aí tem essa classe dessa galera que trabalha para pagar uma dívida que, que não vai saudar nunca. Né? É, do, 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 pelo que você está me falando, assim então a minha sugestão uh, seria fazer um, um, um aventureiro. Assim, você pode ser, por exemplo, de Porto Invicta, que é uma cidade de, de marinheiros, de marujos, e tal, entendeu? É, de, de pirata, de aventureiro. Né? Você pode ser um ex-gladiador. O que, que você acha? Você, ou, ou então, um, um, um trabalhou numa organização criminosa que tem para todo lado né? na, na, nas cidades. O né? que, que você imagina? Assim?
2: Então, agora que você, você começou a falar das raças, eu, eu fui ouvindo, eu fui montando um negócio aqui. Vê o que você acha, ah. ó. Você tinha comentado dos meios elfos, assim, eu achei que combinava bem com a proposta dele ser um cara meio meio joga-sujo, assim, né? O pessoal já olha meio feio pra ele, então eu, falei assim, uh -huh. então eu vou encarnar isso aí, vou jogar sujo mesmo. Ah, pense... beleza mesmo. Aí depois você comentou do, do elfo do deserto, eu falei assim, pô, ele pode ser um meio elfo? Tipo, que a mãe era uma elfa do deserto. Mas aí, hum? como que aconteceu? Então, eu não sei se, se encaixaria, mas pensei algo assim, tipo... Um comerciante, assim, viajando de caravana, é, acabou, assim, por acaso, encontrando essa elfa do deserto, é, uhum. aí se aproximou Não, o contrário,
1: porque eu vou ser seu pai.
2: <risos> oh, louco, mas, mas você como... não
1: sabe disso.
2: Ah, ah seria elfa? um
1: mistério. Uhum.
2: Então pode ser, assim, minha mãe era uma comerciante, viajando em caravana, encontrou um elfo do deserto sim teve aquela paixão momentânea ela saiu da caravana ficou um tempo no deserto ali e o cara pum escapuliu é tipo e me cadastro, deixou hein? ali é, e me deixou ali no ventre da minha mãe aí ela coitada foi para a cidade como comerciante tentou se estabelecer lá me criou sozinho tal e tipo sempre fui pobre discriminado por ser meio elfo assim e minha mãe tentando viver ali, meio honestamente, ali no comércio, eu acabei descambando ali pro, pro, pro submundo mesmo, assim. Tipo, de, não, eu vou, eu... eu, eu so, o cara sofria muito bullying, aprendeu a lutar, aprendeu a manejar a espada, começou a, que depois cresceu, começou a vender o serviço de mercenário, começou a ver que isso dava muito mais grana do que viver de comércio. Aí escapuliu fora ali, falou assim, ó, oh, mãe, sinto muito... Mas eu não vou ficar com a lojinha, não. Eu vou, eu vou é me jogar no mundo. Vou ser guerreiro, mercenário. E isso aí. Só que aí, eventualmente, ele volta para deixar parte dos lucros ali com a mãe. Ah, ok. E quem sabe um dia é, sabe, descobrir aí quem que é o pai dele aí. Né?
0: <risos> então, beleza. Beleza. É, deixa eu só ver. Então, deixa eu fazer algumas perguntas aqui. A sua mãe, como é que ela chama? Pode
4: uh... pegar um gerador aí, É,
3: já é a hora do gerador.
0: Então, vou
4: deixar aberto aqui. Cara, nome árabe é uma parada difícil,
3: né? Nossa, que dá pra...
4: O nome da minha mãe vai ser... Fareda. Fareda? Fareda, com dois Es. Fareda. Ok. Ok. Fareda. Uhum. Ela, ela é mercadora de,
0: de... De quê? Tipo assim, a Fareda. Tá.
4: Fareda. Ah, vai ser mercadora de... Especiarias. Hum. Ah, então, na verdade, ela, ela vende drogas do prazer do Império Écadon, tá Beleza. Ok. E uh, drogas do prazer e, e drogas de combate, que é o que eles vendem. É, inclusive Verdade, personagem
2: ela... pode usar essas drogas de combate aí, né?
0: É, exatamente. Aí você teria acesso. Teria acesso. É... A sua mãe, ela é mercadora, mas ela é rica, mais ou menos, pobre, batalha? Pobre. Pobre? Tá. Pobre
2: tá então, ali sempre... Tá. sempre ali quase virando uma endividada. Não fosse pela, <risos> pela minha ajuda. Então
5: ela
0: ela tem trabalha um na ela... escravidão.
2: Ela tá quase ali, tá na corda bamba.
0: É, ela é quase endividada, né? Isso. É. Beleza. Então ela trabalha na casa mercadora. É... Deixa eu
4: ver. Ela trabalha na casa mercadora. Fala o um nome aí. O nome da casa mercadora que ela trabalha?
0: Abdula Abdula Não, 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 não. O nome tem que ser um, um substantivo, tipo assim, ah. por exemplo, hum. casa mercadora do Luzeiro, casa mercadora da Lua Crescente, casa mercadora da Lâmina de Prata, casa mercadora, entendeu? Um Entendi. nome assim.
2: A casa mercadora do Céu Enevoado.
0: Céu Nevoado.
2: É, já é. que é um... Já que são drogas.
0: Beleza, então, beleza, hum. beleza. Então, símbolo é uma nuvem estilizada. Okay. Massa, massa. Submundo. Então, submundo de Alkadesh. É... Uhum. Guerreiro. Na verdade, você está indo no caminho de narco-guerreiro, tá? Isso é uma classe uhum. de legião. Você está indo no caminho de narco-guerreiro. E como você está no começo, você tem é, uma droga de combate que vai ser as drogas mais são feitas de cogumelo. Então você tem, é, então você escolhe qual que você quer. Você quer cogumelo da destreza, cogumelo da força, cogumelo do, da constituição, cogumelo da sabedoria ou percepção, né? Ou cogumelo da inteligência, não inteligência não é, é não para combate não. É Destreza, força constituição qual desses três e percepção qual desses três cogumelos você vai querer
5: hum.
2: então eu acho que seria bacana o da percepção
0: da
5: percepção pra que, cara
2: é para não ser pego e desprevenido
0: beleza então você tem três cogumelos da percepção e aí movimento customizado é quando você, toma, quando você toma, ele vai te dar mais dois em testes de sabedoria, percepção, sabedoria. Tá? Quando você toma ele, dá mais dois em sabedoria. Em combate, quando você toma ele, ele é, te ajuda a prever, a ver antes o ataque do outro. Então, o é, um matar e pilhar com ele vai dar mais um. Um matar e pilhar, mas com a seguinte coisa ficcional: é, você vê antes, você vê o ataque um pouco antes. Beleza. E é, depois que passa, que passa o, o efeito dele, você fica é, fra,
4: enfraquecido até descansar. o efeito dele tem em torno de 10 minutos, então dá um combate inteiro. Beleza.
2: Ok. Anotado.
0: Joia. Eu estou botando aqui no, no nosso Google Docs aqui de anotações, está aqui, se precisar, só dá uma olhadinha aqui. Beleza. Então, Joia, é, quer descobrir o pai... Ela, te, ela não sabe nem o nome do pai, né? Foi um caso, né? Foi um, um caso do deserto, né? Foi um momento é. de paixão, né? momento de paixão. E, e de vinho de palma. O deserto tem vinho de palma, tá? É feito pelos muctas, muito famoso, muito gostoso. Ele é branco, bem alcoólico. Então, encheu a cara de vinho de palma. E também tem... É, além de vinho de palma, tem o, o leite de menarga. Menargas são os lagartos búfalos do deserto, é a vaca do deserto dos crânios, tá? Eles são uns lagartos gigantescos, assim, tamanho de um hipopótamo enorme, cheio de chifre na cabeça, tem três ou quatro, ou cinco, seis chifres. Tem várias cores, dependendo do tipo de, de, de subespécies de menarga. É, a, a pele dele é um couro muito forte, a grande maioria dos... Do, dos povos do deserto, usam, a, usam tudo do Menarga, tudo. Do osso, do tudo. E usam o couro para fazer a armadura, que é uma boa armadura de couro, bem forte. E é, é, tem o. Ai, meu Deus do céu. É, tem o leite, o leite fermentado de Menarga, que tem um nome que eu esqueci agora. <risos> Mas o leite. Como é que chama? É, não, é porque é o mesmo que usa lá no Tibé. É. Leite fermentado. É bebida. É... Deixa eu ver aqui.
2: Leite fermentado só me vem a cabeça e a cult.
0: Não, não, é.
2: <risos> Alcoólica.
0: Do Oriente. Tem um nome. É bom aqui. Araque! É exatamente. Chama Araque, que é leite fermentado. Leite de menarga fermentado, entendeu? Só existe algo mais forte que o Araque, que é o grog Órquico. tá? O grog Órquico, que é a pinga, tem a pinga, tem o pingoblin que é a pinga dos goblins e tem o grog que é feito de pingoblin e é mais forte ainda, né? Mas que é famoso no submundo, pessoal. Até faz negócios escusos lá, né? Então o submundo de Alcadesh, beleza? Então é o seguinte, é... como é que ele chama, seu personagem?
2: E olha, é, é um detalhe, né? <risos> Meu personagem vai se chamar...
0: A pergunta é a seguinte... Hum. Ah, essas são as perguntas para todo mundo, tá? Então essas são as perguntas para todo mundo, que é bom que você, quando a gente for nos outros personagens, você já pensam como vocês se conheceram, quem de vocês salvou alguém, quais aventuras vocês já viveram, qual, que, que alvos vocês já caçaram, porque inicialmente a ideia é que vocês são caçadores de recompensa. Inclusive vocês já têm a licença de caçador de recompensa, vocês já podem entrar em qualquer, em qualquer cidade do Império, em qualquer cidade que tenha a, a, o Sindicato da Lua Vermelha, que é a maior uh, guilda de a maior guilda de caçadores de recompensa do mundo, do, de, de, de toda Rianon. Então onde eles têm o, a, a franquia deles lá, onde eles têm um, uma representante da guilda, vocês podem operar, né? então vocês podem operar dentro do Império Ekatiano. Então vocês têm essa licença, essa licença é um, um, um amuleto, vocês carregam, que ele é mágico. Ele é um amuleto mágico, tem o, o, o nome de vocês, o, o símbolo do, da Lua Vermelha, do Sindicato da Lua Vermelha de Caçadores de Recompensa. Caso vocês tenham algum problema com a inquisição, das igrejas, com a milícia, com alguma coisa, né? principalmente no seu caso, que você é meio elfo, pessoal não trata muito bem, tem muito, muito preconceito com meio elfo. Aí você mostra o, o amuleto e, e aí, se der sorte, a milícia deixa quieto, não dá problema, né? Então, vocês têm essa licença. Então, qual foi o maior perigo que vocês já passaram no deserto dos crânios? Quem de vocês nasceu e cresceu no deserto dos crânios? Isso aí é o, o personagem da Erika. Quem de vocês é de outro lugar? Quem é novato no deserto dos crânios? Bem que a gente já tem uma ideia que tem um elfo do deserto aí, então tem dois... Dois da terra, dos criaturas da terra. É, que lugares vocês já visitaram no Deserto dos Crânios? Quais cidades vocês mais visitam como caçadores de recompensas? Que aliados vocês possuem nessas cidades, e qual que é o nome desse grupo de caçadores de recompensa? Né? Então, voltando aqui para o nosso, nosso meio-elfo. Ele quer descobrir o pai, lucro, submundo de al -Kadesh. E aí você já vai pensando. Como é que ele chama?
4: Farir.
0: Farir. Ah,
4: Farir. É, já está ali. Hum. Beleza. Então, jóia. então agora vamos ver o Lucas.
0: Aí você já vai pensando nas, per nas perguntas lá. Então, Lucas, o seu Ib Ibn Arabi. Ibn Arabi? É, Ibn Arabi. Ibn Arabi. Arabi. Eu sei, então, mas como é que aí, o pessoal porque... te chama? É que esse nome é difícil de falar. Eu chamo é de pai. Assim? Os seus amigos. De Os seus pai. amigos chamam de Arabi, de Bibi, de Ibni. Ibn Arabi. Iba. Chama de Arabi. Arabi. Ok. Ibn Arabi Arabi. Beleza.
4: Ok. Ibn Arabi. Beleza. Ele é elfo do deserto, né? Isso. Ótimo. Então. E aí? É, qual que é, qual que é a história
0: de onde que ele veio? Ele, ele. Como é que chama a tribo da sua tribo? É tribo. É. Como é que é?
1: Eles se veem mais como uma comunidade.
0: Uma comunidade. Todos
1: se suportam, se ajudam, suportam no sentido positivo, né, de, de dar suporte. E eles vivem em relativa harmonia porque a vida no deserto é muito difícil. Então, eles okay. procuram sempre é, se ajudar e se afastar de, dos inimigos, sem okay, muitos uma, combates.
0: Uma como é que eles eles vivem no oásis vivem nas montanhas rochosas imagina o Vale do deserto lá nos Estados Unidos né o, o Vale da morte né é o deserto de Gobi esse é o tipo de, de, de local do, é o que o deserto dos crânios na verdade é um deserto gelado tá ele é um deserto assim é tipo deserto de Gobi ele tem regiões de, com, com areia tem regiões rochosas. Durante o dia faz muito calor, durante a noite faz faz muito frio. Né? Então lembra, algumas partes são estepes, outras partes são puras rochas, outras partes são puras de, de, de areia mesmo. Né?
1: Eles vivem numa região mais mais próxima, eles mapearam alguns oásis e o que, é que eles fazem? Eles ficam tirando o sustento dali, roubando as pessoas e saqueando. Quando elas aparecem achando que. Então
0: a é a tribo nômade. É a tribo nômade. Tá.
1: Quando elas acharam que encontraram algum alento, eles vão lá e retiram isso deles.
0: Ótimo. Como é que chama essa tribo? É. Os.
4: Passos Leves. Passos Leves, tá. Beleza. Quais são, qual é o, o
0: oásis base deles? É, toda tribo nome tem um oásis que eles, que eles retornam sempre. Assim. E uma pergunta: esse oásis base eles, eles compartilham com alguma tribo de mukta? Ou é só deles? É um oásis base secreto ou não?
1: Eles compartilham. Eles não gostam de. Pessoas externas, mas eles, eles compartilham esse... Ó, assim.
0: Tá, então aí, já que compartilham, eu vou dar uma ideia que eles é, compartilham com os imegares dos platôs alaxianos, tá? Vou botar aqui, ó. Compartilham com os imegares dos platôs alaxianos. Isso faz com que que a tri, é, tribo nômade de Elfos do Deserto, os Passos Leves, vocês rondam a região
4: dos Platôs Alastianos. Okay. Massa. Ótimo.
0: É só para você conhecer os Imegares, essa tribo Mukta, que é parceira de vocês, vocês têm uma aliança antiga, né? tem uma aliança antiga, tem uma aliança antiga com os imegares. É um povo de tês tesne, de negra, extremamente religioso, religioso, assim, extremamente místico. Eles é, têm as bruxas das areias dos imegares, né? e é, a região deles é próxima a uma região montanhosa, onde tem algumas nascentes de, de rios que vão para alguns oásis, e lá tem pântanos, essa região tem pântanos, que é os pântanos sulfurosos. Então, essas são as regiões onde vocês têm uma aliança antiga com eles. Né? Depois a gente pode, se, se vocês forem explorar lá, a gente vê como é que foi essa aliança, de que que é. Né? Então, os megares dos platôs alaxianos com os, os passos leves.
4: O deserto, ok? Beleza.
0: Então, é, então, você tem um contato, contato com uma bruxa da areia. Tá? Você tem um relacionamento, perdão. Relacionamento com uma bruxa da areia. Né? E essas bruxas da areia, elas, elas, elas trabalham com forças elementares. Elas são como se fossem invocadores, summoners. Né? Elas invocam coisas, fazem amuletos e tudo. Então, você pode ter um amuleto também, um amuleto imegare. Amuleto imegare
4: de proteção e misterioso. A bruxa da areia,
0: é, Ina, é, Izunga é o nome dela, ela te deu esse esse amuleto mega de proteção e fala assim: "Olha, isso aí vai te proteger contra magias, feitiços e tudo mais. E algum dia isso vai ser muito importante para você ter um espírito
4: dentro desse amuleto". Né? Ela deu isso para você e falou isso para você. OK? Joia. OK? Um... Como é que você, é,
0: como é que você se se tornou e por que que você se tornou caçador de recompensas?
1: Bom, esse foi um posto que eu tive que assumir, embora não seja dos mais corajosos, por conta da relação que a gente mantinha com o povo em Megare. Hum. É, Para poder manter essa relação, cada um tinha que ceder alguma coisa. E como nós vivíamos saqueando, nós seríamos é, todo tipo de artefatos estranhos que nós encontrávamos. E, por conta disso, principalmente por eu ser um, um bom negociador, eu fui mandado diversas vezes até lá. E lá eu adquiri um pouco da mística dos imegari, que foi o que me aproximou da, da bruxa da areia, a Izunga. Inclusive, eu consegui, através de um contato com ela, eu deixei com ela uma coisa que ela ficou muito encantada. Ela chamou de mim mesmo. Era um espelho. Hum. E por conta disso, ela conseguiu fazer um arranjo com o amuleto que ela me deu.
4: Que eu não hum. sei
1: para que serve, mas ela conseguiu é, fazer através de uma magia carnomante ela implantou esse amuleto no meu olho esquerdo
0: ah tá no seu olho esquerdo é ah beleza
1: o que me deixou com um olho castanho e o outro parecendo uma espécie de rubi verde
0: é verde é, eu ia dar essa ideia né? olho totalmente verde na verdade ela soprou ela pegou ela pegou um pouco do ela pegou um pouco do, do da lama do, do pântano sulfuroso passou no seu olho assim quando tirou apareceu um olho verde um olho totalmente verde né aparecendo uma esmeralda verde assim você olha normalmente com ele não tem problema nenhum olha com ele normalmente entendeu e ela falou que isso vai te proteger nos caminhos do mundo né ela falou que com isso e se você mostrar esse olho né é, é o olho olho da olho olho de tis, tisatuga o Senhor das Raízes. Vou mostrar esse olho, o pessoal sabe que você é aliado dos Imegares, tá? Porque de vez em quando é os aliados dos Imegares, né, tem tem algumas marcas, né? Então esse para quem conhece é a cultura Mukta, que é pouquíssima gente, que é quase ninguém. Mas se algum outro povo Mukta em querer matar vocês assim, pelo menos você pode mostrar que você que você que você tem alguma aliança, né? Beleza. É, mas aí o que que te levou a conhecer o... conhecer o Fahir? Fahir, que fala? Fahir? Fahir? Fa Guilherme.
5: Fa farir? Hum, é,
0: pode oh, ser. Farir. Farir? Farir, né?
2: Farir. A gente vai descobrir farir. ainda a pronúncia.
0: É porque eu... <risos> É, Farir. É porque eu vou ficar falando esse nome o tempo todo, eu tenho que saber, né, se é Farir ou Farir, né? Farir, Farir. Farir, Arabi, Arabi. Eu vou falar com forte no final, Arabi. Ok?
5: Então,
0: massa, Farir, Arabi. É, então, você conheceu o Farir, é, é, como você conheceu o Farir, e depois a gente vai ver também como conheceu o dru a druida, a druida cactari da Érica, né? Mas é, o que aconteceu para você? Você trabalhava como? Você era vendedor? Você, você era? É,
1: eu era você... negociador e me transformei. A sua no... tribo? A minha tribo. Hum. E me transformei num, numa espécie de mercador que levava e trazia coisas para dentro da, da comunidade.
0: Você virou um mercador então, do tudo... deserto, mercador peregrino.
1: Isso. Tudo aquilo que a gente acreditava que tinha valor, eu levava trazia.
0: Mercador Peregrino não, como é que chama aquele, aquele... é Cacheiro Viajante, né, a versão Caxeiro dele viajante. do Cacheiro Viajante é... É. é o Mercador Peregrino é tipo o Cacheiro Viajante do Deserto dos Crânios, né ok, então você era o Mercador Peregrino ah, aí é legal dá pra, dá pra puxar a partir daí, né e,
1: e aí... na verdade é, o, o Farid ele não é meu filho, ele é meu sobrinho mas ele não sabe disso, não tem a mínima noção porque ah, meu okay. pai, ele, era, ele tinha várias, várias mulheres dentro da comunidade. E é, nós somos filhos de mães diferentes. Então, eu sou bem diferente do meu pai. E eu conheci o Farid Não, através da mãe dele.
0: Mas o Farid, o seu sobrinho, ele é filho do seu irmão.
1: É filho do meu irmão, é. Ah, sei. Só que meu irmão, ele conseguiu é, manter, né? A lembrança da, daquela mulher Daquela jovem E me pediu para que eu olhasse por ela Já que ele não tinha permissão de sair
0: do, e, e ele sumiu é? E o seu ele irmão sumiu Sumiu numa busca que nem você sabe Ele, ele de repente ficou esquisito Uma época hum. falando que tinha, teve algumas visões Que a gente ainda não sabe o que, que é E ele sumiu, ele desapareceu Hã? Massa, porque aqui eu já estou tô, já tô, Vou botar ele ligado lá Com, com a aventura Entendeu? Ele começou Não. a ter umas visões, ele começou a ter umas visões, ele começou a falar que tudo ia mudar no deserto dos crânios, que estava vindo um, um redentor para o deserto dos crânios, ele começou a ter, porque vocês são muito místicos e tal, e ele era até mais místico que você, ele começou a ter essas visões assim, e um belo dia sumiu, o cara sumiu, ele sumiu. Talvez você esteja até tentando,
4: numa busca tentando encontrar o seu irmão, como é que ele chama o seu irmão? Abdula. Abdula. Humil depois de visões sobre um redentor do deserto. Esse Abdula é o pai do farria.
0: Você sabe por que, que ele pensou nisso? Porque a situação das vezes está horrível agora. O Império Catiano, nos 15 anos depois da Grande Guerra, tá? no, no, caso, no seu caso, o Farir, você talvez... É, quantos anos você tem? O seu personagem? Meu personagem Fa tem o Farir. 40. Não, não, tá, o Arabi tem 40, né? Ok. Oh, o meu pode ter uns 22, assim. Mais tá.
5: novo?
0: O senhor tem 22. 22 anos. Se o senhor tem 22 anos, é, durante a Grande Guerra, o
4: seu personagem tinha 22 menos 5, 7 anos. Porque isso tem um lance em Legião.
0: Eu tenho que perguntar também o que que vocês que 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 passaram pela Grande Guerra. É, o que que aconteceu com vocês na Grande Guerra? Porque a Grande Guerra traumatizou todo mundo que participou e que viu viu ela, sabe? Né? Então, por exemplo, por exemplo, Fari. Na Grande Guerra você estava em Alcadeste, Farir? Se você me falar isso, eu te falo o que aconteceu em Alcadeste na Grande Guerra. Você estava em Alcadeste ou estava no deserto? Estava em outro lugar. Não, eu tava...
2: É, acho que estava em Alcadeste mesmo.
0: Tá. então se você estava em Alcadeste você passou pelos quatro anos de cerco, que foi um, que foi um período horrendo. Que ao redor de Alcadesh tem as muralhas dos elefantes da, ao redor da cidade, e ao redor de Alcadesh a, a cidade ficou em sítio durante quatro anos. E aquela cena, aquela cena, essa cena daqui de cima aqui, ó, é exatamente essa cena. Essa aqui é o cerco de Alcadesh. Então ficou a legião, a legião abissal, e a legião carniçal, e a legião selvagem de Nastur. Três regiões sombrias ao redor de Alcadeste. Você passou por isso. Foram quatro anos de muito sofrimento, quatro anos de fome, de teve até canibalismo lá dentro, teve loucura e o, a outras a legião, é, caveira, por exemplo, e outras regiões segurando a, a barra ali. Missões de assassinato, missões de, de é, furando o cerco para poder pegar comida, teve um monte, teve uma desgraceira total, mas teve quatro anos de cerco. Então, você cresceu nesses quatro anos de cerco lá dentro. Né? E, muito provavelmente, dentro do Distrito Favela, né? que é a, a, a Vila da Pestilência, que é toda cidade gigante, né? e Alcadeste é gigante, tem a, uma área chamada Distrito Favela. Esse Distrito Favela é um favelão mesmo, enorme. E, totalmente e normalmente, imigrante, é, meio elfo e tal, vive lá. Então, você cresceu no meio de gangues de meninos de rua, assim, tá? Foi, foi por isso, inclusive, cai muito dentro do, do esquema, do seu, seu personagem é mais malandro, mais uhum. durão também, ele cresceu num ambiente assim, tá? Bem, você pode ter até tido gangue quando você era criança, ou liderado alguma gangue quando você era criança, tá?
2: Isso pode ter sido o motivo de, dele ser ambicioso hoje em dia. Tipo, ele passou por esse período terrível, ele via as pessoas com, mais ricas, assim, sobrevivendo com uma condição melhor, e ele falou assim, meu, eu não quero passar por isso de novo, eu não quero isso. ver minha mãe passando por isso, eu, eu quero ir atrás de, de coisas melhores.
0: E você quer juntar a grana, juntar o máximo de grana possível para proteger sua mãe, né? Uhum. Então, para proteger a... É, Fareda, né, Fareda, ótimo, ó, ficando massa, ficando massa, hein, já dá um romance já, ok, então, é, 40 anos durante a grande guerra, Arabi, o que que você fez?
1: Eu estava no deserto, sobrevivendo com o mínimo, e de vez em quando algum grupo destacado ia até Alcadesh para roubar o porco que eles tinham de lá. E trazer mas, de volta.
0: E vocês cruzavam, vocês atravessavam o cerco, mas é, vocês lutaram contra as... É, porque tinha possuído, possuídos são guerreiros, são demônios encarnados em humanos e qualquer outro tipo de raça, e eles vagavam pelo deserto atrás de comida. Eles comem, gente, comem tudo que, é, que aparece pela frente, né? Porque eles querem ficar no plano físico, eles precisam de muita energia vital. É, cê, vocês, vocês iam lá vocês, vocês, ó, uma, uma sugestão é, como você é um mercador peregrino deserto, às vezes você ia lá vender coisas né, a preço caríssimo né, durante o cerco entendeu você trabalhava no mercado negro levando, levando coisas para a cidade pode ser isso assim? pode ser sim mercado negro levando inclusive
1: para deixar um pouco mais Pesado, a gente poderia dizer também que eles levavam algumas pessoas que sobreviviam aos, aos saques para saciar essa sede essa dos possuídos.
0: Ah, ok. Be levava bandido, né? Bandido. Isso. Criminoso. Ok. Beleza. A sua, a sua tribo sofreu? Perdeu gente? Você perdeu gente, amigos? E a tal. gente
1: diminuiu praticamente pela metade.
4: Despedido. Por causa de ataques de possuídos. Ataques uhum. de possuídos. Oh, membros da tribo. Oh, os elfos, eles... É, em
0: Legião, eles têm uma... Eles procriam... tem muita dificuldade de procriar. uma raça que está meio morrendo. Assim, tá? Então, a morte de um elfo, um elfo do deserto, por exemplo, é algo muito violento para vocês. Entendeu? Vocês tentam preservar.
1: Por isso que a gente se transformou num povo mais místico.
0: Isso. Ah, e outra coisa. É, qual que é a característica física? Todo, toda etnia élfica ela tem coisas diferentes. Tá? Então, os elfos do mar tem que ter azul e tal. Qual que é a, a característica física do, do, seus, do elfo do deserto que fala que você é um elfo do deserto? Como é que é o seu físico, olho, pele, tez de pele, algumas marcas ou não? Algum, se tem chifre, por exemplo? Se...
1: Marca mais característica? Isso. É uma pele grossa, muito grossa.
4: Ok.
0: Ah, então vamos botar mais um, um chance aí. Essa, essa pele na verdade ela tem a cor da nossa pele, mas na verdade é escama é escama, cor de pele, né? que seria uma adaptação é, para o negócio do deserto. Então a sua pele ela não, não é tipo de não é verde que nem de lagarto, mas ela é escamosa como se fosse de lagarto, tá? Pele, pele é e como é deserto né a sua pele é mais para marrom, vermelha, meio avermelhado, marrom marrom avermelhado e escamosa. Então, isso te dá mais um, uma armadura um. Tem uma armadura extra por causa disso. Tá?
1: Ok, Gostei.
0: Disso. E a outra é... A... Os cactares, eles, eles não precisam comer, porque eles fazem fotossíntese. Eles precisam de, de bastante água. fazer fotossíntese. No, no caso dos elfos dos desertos, você... É... No deserto, você bebe... Um quarto, é tipo camelo. Você bebe um quarto de água que o humano bebe. Tá? Então, você pode. Be você, enquanto o humano só sobrevive uma semana sem água, você sobrevive um mês sem água. Você bebe o suficiente, você deve ter um órgão lá dentro para armazenar água dentro do seu corpo. E aí, beleza. Aí ah, outra coisa também, é, para ficar legal: língua bifurcada. <risos> o que, que você acha? Língua bifurcada, beleza? Eu
1: acho ótimo
0: tipo de lagarta, assim, com a língua bifurcada. Né?
1: É ótimo para negociar com as pessoas, né? Um, um, olho, <risos> um olho totalmente verde, a língua bifurcada. Elas se perdem do que eu tô falando e fazem péssimos negócios.
0: Exatamente. O, o, o olho assim, o povo não assusta, porque muita gente pode achar que você é um modificado. E, e isso, com o Império Écato, ficou mais comum encontrar modificados é, nem na, Alcadeste nas cidades grandes é lógico que os Tagan os, os Muktas eles têm desconfiança de todo mundo que é diferente deles e quanto mais diferente tranquilo mas você é elfo do deserto eles chamam de povos antigos porque os elfos desertos são os povos originais do deserto dos crânios inclusive inclusive você tiveram uma grande civilização avançada e aconteceu algum cataclismo alguma coisa que vocês resolveram virar Riponga e nunca mais mexer com ciência com essas coisas Tá? Isso aí eu inventei agora. <risos> que aí pode, vocês podem
4: encontrar artefato de civilização antiga e eu posso falar: oh, Isso aí era dos elfos dos desertos. Né? Beleza. Então, joia, deixa eu, vamos ver agora o
0: personagem da Érica e depois a gente vê como é que junta esses personagens todos. E aí vocês já vão tendo ideia, hein? Como é que vocês vão ligar os personagens? Quais são as. as é, como é que fala? Os relacionamentos. Então, Érica, qual que é o nome da espinheta é, lá?
3: É, então, é um nome mais árabe, sim?
0: Não, 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 não. Cactari é o que você quiser. Pode pegar qualquer cultura.
3: Ou qualquer cultura ou qualquer cacto?
0: É porque você está criando os, os cactares. Qualquer língua, qualquer cultura, pode ser e, japonês, então... oriental, polonês. Pega polonês, que você tem Não. as manhas do polonês. Ah. Não,
3: pode ser nome de cactos?
0: Pode ser nome de cactos. Pega nome então, científico então de cactos.
3: Yu... Então ela chama yuka.
0: Yuka. Yuka. Não, eu gostei. Yuka. Ah, e, e como é druida, yuka... É, a cinzenta, a espinhenta, a não sei o quê?
4: Isso uh... <coughs> mesmo, a espinheta. Vai ficar bem.
0: Ou então faz assim: pega um verbo, um verbo e um substantivo.
1: Podia ser yuka, a nunca abraçada.
3: Ah, Suzana, coitada
0: Não, porque os, os Cactari não tem problema Eles gostam desse negócio
3: É, é, é? parte, é parte né, Da natureza deles
0: É parte da natureza deles é.
3: Deixa eu só ver, porque Deixa eu só ver uma outra coisa
0: Ou então pode ser como ela é conhecida A Vingadora
3: oh, não, por... Pode ser serosa a cerosa, cerosa? Por causa da cera.
2: Ah, achei que era cheirosa.
0: É. Ah, beleza. Porque tem florzinha. Quando chega na primavera, nasce florzinha.
2: Não, é
3: serosa, mas todo mundo fala cheirosa.
0: Isso. cheirosa. É porque isso Acheirosa. me ajuda...
3: Isso é um... É, como é que chama? Me ajuda a lembrar mais dela. Isso é um assim, rótulo. gente chama de rótulo. É, é um tipo, é mnemônico, é meio mnemônico, assim. Isso.
0: Então, é yuca a cheirosa, mas era a serosa é. na, na, não, na chegou... atriz dela.
3: É. é, quando chegou pra registrar o nome dela, a pessoa, o escrivão não escreveu errado. Isso. Era pra ter sido serosa e ele posto cheirosa.
0: <risos>
4: yuca. Então é a druida Yuka. Druida Cactari. Isso. Show de bola. Ela então, é... ó. Chapada do Verde Seco. Tribo dos... Pega aí um, uma espécie de cactos. Tá, calma. Cadê minhas fatinhas. Uma espécie. É, tribo do... Do peiote bravo
0: Do peiote bravo, gostei É os peiotes, né? É os peiotes é. Peiotes bravos Ó, oh, gostei <risos> Peiote é massa, peiote é cogumelo que deixa a gente doidão É Doid demais
3: não, O peiote é cacto mesmo, não? É pro cacto?
0: Não, é hum. é, é um tipo de cacto É o peiote ele, ele, ele é alucinógeno
3: Mas é cacto, né, é cogumelo,
0: não? É hum mais beleza então é, é por que que, ela, é, é, por que que ela saiu para aventuras o que que ela fez então, é o sair seguinte, para a base
3: da, da minha da família eu pensei eu pensei em usar como base o This is us". Então, eu quero ver ah. como é que eu posso adaptar
5: Nossa.
3: entendeu então Primeiro, eu preciso saber como é que reproduz, porque Andesisans é trigêmeos. No caso dela, como é que é? Tem jeito de Planta. ter...
0: É, junta, junta um cactare, um cactare... Os cactares, eles são hermafroditas, né? Então, eles decidem, na hora que chega a primavera, e decide se ele vai é, gerar flor. Nossa, né? mas é muito complexo. E eles juntam um com o outro. Aí, é. tem um que gera a semente dentro claro. dele e aí planta no chão, que nem a família barba-papa da pois nossa Pois é, época. mas
3: aí quando planta no chão, nasce um número. Nasce um número de filhinho, né? Nasce um número de filhinhos. Esse número, número é qual? É Um, três, dez, quinze, cem... Sai três. Três. Beleza. Três. Então são os trigêmeos.
0: Nascem três por vez.
3: É. Só que... <risos> <Gostei>. <risos> Só que teve um que é, não nasceu. Teve um que morreu antes de nascer. Uhum. E aí, o que eu pensei é que... Um, eu não sei a questão da idade, como é que é. Porque tem que, que uhum. fazer esses cálculos. Então, não, eu, é... Parente uhum. dos dois, do Farir... Eu pensei no nome, de, no...
0: Então, o, o seu irmão gêmeo, o seu irmão gêmeo, a ele morreu.
3: Não, não é meu irmão gêmeo, é eu. É porque é o seguinte, nasceu três... Na, era para ter nascido três mas um morreu. Uhum. Aí, o... Ah, você foi adotada? É, exatamente.
0: Ah, ok. Mas eu
3: fui adotada, assim, o nômade, que é o arabi, ou alguém da família dele que eu não sei fazer as contas de idade,
5: hum.
3: achou... Então, eu não sou Peiori, eu sou de outro lugar. Me achou em algum lugar aí e falou assim, nossa, o que eu vou fazer com isso? Aí, deixou no primeiro... No primeiro grupo de cactares Que ele encontrou na frente Que são a minha família
0: Ah, entendi, entendi Então, então vamos dizer o seguinte Ah, entendi, entendi é... Não, você, você foi adotada Exatamente Você foi adotada
4: Pelos peiotes bravos Isso Por quê? Seu pai E a sua Porque...
0: mãe
5: é. Porque Eram a minha... guerreiros
3: é, o meu pai, ele, eu, meu pai quanto, qual, qual que é o tempo de gestação? <risos> eles estavam muito na expectativa, eles sabiam que era três, porque é sempre três. É sempre três. É, e eles precisam. Meu pai é, o pai adotivo. Que, é. Eles precisam que seja três uhum. para poder fazer um ritual X qualquer mais para frente. Uhum. Normalmente nascem os três, mas dessa vez um não nasceu. E aí foi uma coincidência mesmo. Porque, entendeu?
0: Tá, eu tô... Ritual de, de... Como é que fala esse ritual de nome? É... Batismo? Não, não. É, é, para o ritual de nomeificação. Eu vou é, botar aqui, eu, eu esqueci o nome da minha cabeça. Tá? Nomeação. Nomeação, exatamente. Nomeação, nomeação da... É,
4: de nomeação... Do clã. É. Do clã deles, Tá.
0: Colocando os espinhos de fogo. Então tá cheio de trigêmeos. <risos> Nessa... Exatamente, é, ah, exatamente. Lá é o normal trigêmeos? é trigêmeo. Tem que é... sempre ter três. Tem que tá. sempre ter três para poder fazer. Eles sempre têm três. Tá. E aí, quando um morre, quando um morre, eles adotam outro cactari, se tiver, para fazer a nomeação. Se não tiver, aí é, dá, é, faz a nomeação com dois, mas aí tem... Tem problemas maldições não sei é, o quê tem consequência exatamente. né então o seu pai é adotivo e sua mãe é adotiva precisam de três para de nomeação. exatamente então a ligação é o arabi
3: eu não sei control... se o arabi já estava andando com o fari nessa altura do campeonato se ele já estavam andando juntos ou não
4: sei
0: tá, é, eu não pergunto. acho que não porque tá. aí 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 quanto qual que é a idade do da yuka
3: não sei é mas menos de 30 28 assim mais para jovem
0: é pode ser 28 28 anos então 28 mais... anos seria é, 28 estações né é. Como ela fala né 28 estações 28 primaveras então então se 28 primaveras foi antes Antes do Farir nascer, né? Porque o, o Farir nasceu na dois. É. Então, o Arabi estava junto com o irmão dele. Na época, ah, o irmão tá. dele ainda estava. O irmão dele devia ser um conquistador aí do deserto, né? Um bardo. Seu irmão podia ser bardo, hein? Né? Porque bardo é que solta filho para todo lado, né? Então, <risos> irmão é Ab Abdullah, o bardo. O bardo. Conquistador. É.
3: É, mas, mas é, encontrou... Encontrou, é, né? Encontrou,
0: é, encontrou uma caravana é, de mercadores destruída e os dois, os dois mercenários que faziam a
4: segurança, os dois mercenários cactares que faziam a segurança, mortos. E a... A fêmea cactari, né? A,
0: a que parecia ser fêmea, porque eles trocam, né? A fêmea cactari é, estava com um, uma semente, uma, um feto-semente de cactari, que precisa plantar, que é o tipo um bebezinho assim verde assim, mas paradinho assim, congelado, né? Uhum. E o, o arabi conhece o deserto, sabe disso, né? E sabe... É que os cactares é, pagam bem para você achar um feto, um feto semente, né? Foram lá, ele foi lá e passou lá para ele. quer dizer, é, quer dizer, eu estou dando só a sugestão, né? Quando você, quando você achou esse feto semente Arabi, o que que você, que, que você pensou em fazer? Eu não sei se a sua motivação foi lucro, se foi emocional mesmo. Você encontrou junto com o seu irmão a caravana lá toda destruída no deserto e tal. Né? Inclusive destruída. Ah, e aí já liga. Não, se bem que você tem muito tempo. Né? Já, é, é, aí, é, 28 anos, então foi um pouquinho antes da, da Grande Guerra. Então foi destruída pelos primeiras, pelas primeiras tropas de possuídos que andavam pelo deserto. Uma dessas passou, pegou essa caravana, destruiu todo mundo. Matou todo mundo, consumiu todo mundo. Eles não comeram cactari, mas mataram os cactares. E aí? Quanto tempo
1: vive um cactari?
0: Ah, uns 100 anos. 100, 150 anos. Igual... É igual elfo. Igual elfo. Pode viver até mais. Normalmente eles não vivem, eles não vivem tanto tempo assim, porque eles são muito bravos. <risos> tá, então...
1: Deixa eu ver aqui. O que aconteceu foi que o. O,
0: hum.
1: o meu irmão.
0: Vou pegar aguinha aqui. Vai. Manda um ele
1: se sentiu emocionado. Ao ver. Que ele nunca tinha visto. Na gente nunca tinha visto um filhote cactário.
0: Ah, doido. Aquela. Um feto semente. Um, um, um feto
1: semente feto. esperando né, uhum. germinar. Porque geralmente a, a, a gestação ela é interna, né não é externa. E uhum. aquilo mexeu um pouco com a gente e a gente levou para casa.
0: Ah, legal.
1: Para ver a gestação do, 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 do Cactari. E a gente criou a, a, a Yuka até ela fazer seis anos.
0: Ah, sei. Joia.
1: E depois disso, a gente não se sentiu mais capaz de fazer a, a educação dela.
0: Que bonitinho, que ela começou a perguntar a coisa de Cactari, né?
5: É. Tipo assim,
0: pô, é, é, quando que vai aparecer as minhas florzinhas? Todo mundo é diferente de mim aqui, ninguém tem espinho, que coisa...
5: Que eu Por sou tão que feia,
4: que, né? Tipo assim, até aquela até aquela os tipo, seis anos eu, feia, mas... eu, fiquei, eu nunca
1: tinha abraçado ela, né? Por isso ah, que ela ganhou essa alquim, nunca abraçada. <risos> E a gente resolveu achar uma família para ela. Até que, depois de procurar um pouco, nós encontramos uma família Cactari esperando ser o seu terceiro filho que havia morrido.
0: Isso. E
4: a gente
1: levou ela até lá.
0: Como é que chama o seu pai adotivo, Yuka? Adorei esse nome! Não, que nome gostoso! <risos> Yuka.
3: Uh, vamos ver. <coughs>
4: Pai adotivo. A
3: mãe chama Aloé. <risos> ah, e
4: vela. pai.
3: Ela, ela é
1: mais branda, né?
3: É. O pai, eu não, não sei se vai ficar bom, saguaro. Saguaro é aquele cactus que tem ah, no exército de sonora okay. aquele, aquele.
4: Pai adotivo, Saguaro. Gostei. Eu Ótimo, acho que esse é, acho... é o RPG mais cultural que <risos> eu já joguei.
0: <risos> Legal. E aí, agora, Yuka, você Oi. atingiu a, a maioridade, você ganhou a nomeação. Como chama os seus irmãos, irmãos gêmeos? Os, os irmãos, né? Os é. dois irmãos. Os dois é
3: irmãos, tá então, é, um chama, hum, hum, tá acabando aqui, a menina chama Jade, e o outro...
0: É, né? Aqui, chama. escolheu ser fêmea, pelo menos no momento ela é fêmea, Jade.
3: Como é? é, então, é, não, não é, a Olha. menina, tá falando menina, mas eu, eu, eu tenho que acostumar, é é. e o e outro irmão...
4: A uh, uh, uh. Jade guerreira A Jade guerreira O
3: irmão é O irmão é um ator Um ator Tem, tem teatro lá? Tem opções é. culturais? Tem é. Ah, então tá acabando aqui os nomes Vou começar a inventar
0: Mandar Mandacari
3: <risos> Isso uh... Pode continuar ah, que eu vou achar o nome dele.
0: Não, porque aí, porque agora eu quero saber como é que você virou caçador de recompensas e conheceu o Arabi e o Farir lá em Alcadest. Como é que você foi parar em Alcadesh? Ah, você teve o treinamento, né? Você treinou para ser druida, né? É. Nossa. É muita coisa. Druida do deserto. Uhum.
1: Esse era Beleza. um dos problemas que a gente tinha com ela, né? Porque ela queria se apegar a todos os animais que ela via, ela tinha uma ligação com os locais, e a gente isso. não conseguia ensinar a ela que o nosso povo tinha uma cultura nômade. Por isso a gente achou melhor devolvê-la.
3: Porque os caras são mais, mais fixos, né? Na Terra? São mais fixos, eles, mais eles
0: vivem lá na Chapada. A chapada uhum. do Vete Seco é a região deles. Eles não, não são nômades, não que lá tem o espinhaço, que é uma grande floresta de cactos assim que é difícil que o humano entra lá sai tudo cortado assim é... <risos> tem lá tem o cactos tem o cactos ferro que é muito duro e ela treinou para ser druida do deserto um...
3: então é... de deixa eu falar mais umas coisas assim para ver se dá para aproveitar então a mãe é. na verdade a mãe adotiva que ela é
0: hum. ela
3: morreu Talvez nessa grande guerra dá tempo dela morrer lá,
0: tem Ela era
3: guerreira dá. também.
0: Isso. E o,
3: o pai, né? Era é druida.
0: E é, verdade, ela morreu é morrer. Ela, ela morreu há quanto tempo antes do presente?
3: É quando a quando a Yuka já tinha 20 anos,
0: 20 anos. então, há 8 anos, né? Morreu. É. É, nas consequências da Grande Guerra. Porque a Grande Guerra acabou, mas ficou um monte de, de, de tropas de possuídos vagando As pelo consequências. deserto. É. Essas. Porta por possuídos que tentaram invadir o, o Verde Seco. Ótimo. Morreu nas consequências, foi morto por possuídos que tentaram invadir o, o, a, a Loé, né? Uhum. Isso. O, seu pai, o seu pai era druida O seu pai é. é um druida E ele te iniciou Ótimo
4: Druida saguaru Aprendeu com o pai Então o pai continua vivo
3: É, continua
0: O pai é o seu tipo, o seu mentor Tá?
1: Uhum. Rapaz, toda vez que alguém fala Em Legião, continua vivo Eu só espero assim, por enquanto
5: é. Não é seguinte, por muito tempo.
0: É, Você é um druida dos cactos. Onde tem cacto, você pode comunicar com outros druidas. Então, você conversa em qualquer lugar. E no deserto dos crâneos tem cactos para todo lugar. Você pode entrar no cacto, tendo um cacto, você pode entrar em contato com seu pai. Entendeu?
5: Uhum. Você
0: faz o desenho do rosto dele no cacto, aí o rosto começa a falar, aí... Você vê o seu pai, seu pai se vê, essas coisas,
3: né? Hum, tá. Monica. O que, que é Mont... mamangava, tá, gente? Tá. Mamangava.
0: Ou é o nome do seu irmão?
3: É, vai ser, porque tá... <risos> ah, na verdade, mamangava é, a, é o que poliniza, é um bichinho, não sei se é borboleta ou besouro, o que, que é? Manganga. Manganga é o besouro que poliniza.
0: Então, o Mangangá é o seguinte... É, gan... Gangá. É. O Mangangá... Você precisa do Mangangá... É, os cactares <risos> precisam do Mangangá para pro procriar. Então, é. junta dois cactares, mais o Mangangá, o Mangangá passa de um lado para o outro, né? Eles, <risos> eles se beijam tudo, o Mangangá passa para um lado para o outro e aí Isso. procria.
3: Isso é. mesmo, é um besourinho.
0: Inclusive, o Mangangá é o seu companion, pode ser o seu companion. Ah, tá. Ele é grandão, ele é o tamanho do, ele é gigante assim, é o tamanho de um gato. É um besouro gigante. Tá. <risos> Caatinga. É, você, é você e o sei o mangangá. <risos> É, na verdade, Mangangá é o nome do
4: seu besouro, porque esse nome está muito bom. Ele chama é, Besouro da Vida. Besouro né? da Vida. Ok. E aí, como é que você, você virou a aventureira?
0: Foi lá e, e conheceu o Fahir e o, e o Arabi?
3: Não, o Arabi já me conhecia, né? Que ele adotou por seis uhum, meses, é. seis anos. Mas quando que seis você anos. reencontrou com o Arabi? Ah, eu quis conhecer as minhas. De onde eu vim. Eu quis saber de onde eu vim. Eu quis. Porque depois que o Arabi me levou lá, deixou com a família,
5: uhum.
4: não
3: teve mais contato. Isso. Não teve mais contato. Então é dos seis aos 28 anos, né? Hum?
1: Isso.
3: Aí a gente encontrou de novo. É... Pois é, aí eu... Na ao... verdade,
0: você encontrou com o Arabi aos 25 anos. Já estão três anos que vocês já estão na relação. Ah, tá. De caçador. Então você ah... encontrou o Arabi é, quando você já estava como druida, é. mas você deixou a sua, deixou a sua vila... Deixou a vila lá do Verde Seco uh -huh. para viver aventuras. É. Para levar a voz dos, dos caquetares. Às vezes você foi para Alcadesh como um representante dos cactares do Verde Seco. Aham. Uh -huh. E, sei lá, para fazer alguma petição. E aí, quando você chegou lá, ninguém quer te ouvir, ninguém quer nem saber dos cactares. Você ficou perdido na cidade grande. né? Tipo, <risos> e, tipo né? Perdida lá em São Paulo, ah, o que, que eu tô fazendo aqui e tal? Né? É, beleza. O é, que você acha, beleza?
3: Beleza.
0: Okay. Foi em Alcades para... para representar os cactares.
4: Mas ninguém deu bola. Perdida na cidade mais
0: fascinada com a civilização, né?
3: Uhum. Aí eu quis ficar lá. E se aí? Tem que e... quis ficar lá, não, né? Porque...
0: <risos> aí fala uma não encrenca. Para. Fala uma encrenca que aconteceu lá, que essa encrenca o Arabi e o Farir, que eles já já haviam se encontrado. Depois tem que saber como é que eles se encontraram. É, eles te tiraram dessa encrenca e aí você viu o Arabi, lembrou da sua, né, e tal. Qual encrenca que você teve lá em Alcadeche? Hum. Uma encrenca. Por causa de jogo, por causa de, de alguma coisa. Eu e o Mangangá andando na cidade, vocês causaram alguma... alguma, alguma... Você, os, seus, os seus espinhos, porque você pode recolher os espinhos ou ampliar uhum. os espinhos. Você fica com medo, os espinhos saem, sabe? Sim. Seus espinhos atrapalhou alguém. Imagina uma cidade grande, fantasia, assim, que tem... É... Hum. Jogatina.
3: Inclusive, eu como druida, eu, eu uso manto, capa, assim?
0: Usa, baixo. usa manto. Em cima, usa em
3: cima dos espinhos? Então, os espinhos, se saírem, eles saem por baixo da capa. Por
4: baixo, por baixo da baixo capa. Pode ser. Na verdade, a sua capa já tem o, o, os buraquinhos. Na, na verdade, esses espinhos,
0: esses espinhos, eles só saem, é, é, você controla o tamanho deles, entendeu? Entendi. A não sei que você, você fica com muito assustada e tal. Mas você controla o tamanho deles. Uhum. Eles, até o tamanho de um dedo. Assim. Uh, tem problema de... Lá é uma
3: cidade multicultural, assim? Ou, ou tem preconceito e tal?
0: Não, é uma cidade muito, multicultural, mas é uma cidade grande. Então, os kadexianos da gema, eles não gostam. Quer dizer, tem, tem grupos mais... É, puristas, têm, eles são uma cidade de mercadores, então a grande maioria é muito, é muito aberta à diferença. Porém, ah. a cidade está tendo uma grande migração de coronianos, o pessoal lá de Adelcoron, que são os ruivos, assim, que é o pessoal do Império Hécatos os ruivos e os, e os anões das sombras. E esses, eles, eles se acham que eles são os melhores de todos e eles não gostam muito de, de outras raças. Né? Uhum. É... Os reverendos vinditos meio que olha com você assim, é, meio torto. Olha, meio torto principalmente por você ser druida, então, que é um paganismo. Então, uhum. eles, não, eles não gostam, eles não fazem nada porque existe uma lei na cidade que os povos dos desertos são respeitados, porque o, o império catiano está querendo converter os povos dos desertos, então eles estão evitando conflitos. Uhum, então, tá. por isso é que você não sofre problemas com a Inquisição. Uhum. Mas o pessoal, meio que olha assim. E de vez em quando você passa num grupo de bêbados, pode ser uns coronianos ou e fala assim: "Sai daqui! É, coisa planta. Que que é isso? É, que absurdo, essa data tá acabando e tal. Volta
2: pro deserto.
0: Volta o deserto. <risos> Não, basta essas porqueira de meio-elfo aparecendo aqui, agora tá vindo essas coisas bizarras assim, e tal. E você também é amante da natureza, amante dos animais. Lá tem jogatina, tem rinha de galo. É, é eu acho esportam... que é mais por
3: acho que o problema aconteceu mais alguém tentou enganar, né? Porque eu vim da lá da roça e
0: os, os... alguém tentou alguém tentou roubar o é. mangangá para ah. uma briga de de criaturas do deserto, que é tipo rinha de galo. Isso. Eles, eles pegaram o mangangá e saíram correndo com ele. Né, pra, pra botar nas, nas brigas ilegais, nas arenas a, a, ilegal não, até legal legal mesmo, arena legal de briga de criaturas do deserto né que é tipo uhum. a nossa rinha de galo a briga de criaturas do deserto eles pegaram e saíram correndo com, com o Mangangá
3: no meio da aí, multidão, é, no meio da multidão. Aí, aí eu saí correndo e trombei, trombei com alguém? trombei com um dos dois?
0: é, trombei com, com quem? quem que vocês acham?
1: Comigo. Ah. E eu reconheci porque era primavera. Aí tinha uma hum. florzinha assim, amarela. Saindo. Uma florzinha amarela. Uhum. Aí, desse, dessa trombada, eu achei estranho. Olhei rapidamente. E, curiosamente, a minha, a minha mente veio o nome, né? Yuka. Aí chamei por ela. E ela respondeu, né? Aham.
4: Aí vocês se,
0: se encontraram. A Ilka, você pediu para ele ajudar. A, aqui o. Você né? ficou surpresa e tudo, pediu para ajudar. Uhum. E aí você ajudou ele, você ajudou a, a, a recuperar a o. O Mangangá? O Mangangá.
3: Uhum.
0: Isso. Maravilha. Beleza. Quando vocês dois se encontraram, vocês já conheciam o, o Farir? Eu não.
1: Mas o Farir estava amigo já.
0: O Fari já estava com você
1: Foi. E aí, Fari? Fui...
5: Você...
1: Ah. Eu fui mantendo contato com a mãe dele né, durante é, esse período, a pedido do meu irmão, antes dele sumir. E depois que ele sumiu, eu me senti ainda mais responsável. E já tem uns 15 anos que ele sumiu. E pra poder me aproximar mais do Fari, é, eu roubei. Ele tinha uma coisa ele gostava muito, aí eu não sei o que é. Ele vai ter que me dizer. Uhum.
0: E eu roubei isso dele. E... Então ele encontrou com o Arabi, o Farinha, e a Dash, E aí vocês três salvaram o Mangangá do Circuito de Briga Ilegal. Né? Circuito isso. de briga de criaturas, de bichos do deserto. De bichos. Circuito de briga. Rinha. Rinha de criaturas do deserto. Gente, eu, eu adoro esse sistema de jogo. Cara, eu jamais imaginava um negócio desse. Ah, e tem outra coisa, hein? Eu aviso pra vocês. Tudo que a gente tá jogando aqui vai entrar nos livros pra frente, tá? Eu tô usando essas, essas pra ter ideia. Vai entrar nos romances pra frente, viu? Então é não assusta depois que aparecer um personagem lá, eu vou mudar nome, claro, para não ser processado, mas se aparecer um personagem que é igualzinho, se vocês deixarem, eu uso o nome igualzinho, porque esse circuito de criaturas de rinha do deserto é fantástico, eu nunca li <risos> em lugar nenhum, mas demais. Então, vamos lá.
3: Nilton, o nome da irmã da Yuka, eu te falei, né? Como é que chama a irmã? Ah, tá aqui, tá aqui, no Tá aqui. Tá, porque mas o tá irmão aqui. chama Faxeiro.
0: Isso. A irmã chama Jade.
3: É, e o irmão é facheiro. Ah, tá. Com CH. O irmão... facheiro.
0: facheiro. O irmão é bardo, né? É. É bardo e ator. É, bar... é
3: bardo e ator, isso.
0: É bardo que... Vou botar esse pra aparecer também, né? Então eles viraram aventureiro também. Então, é isso aí.
2: É. Eu tinha pensado num negócio pra ah, fazer sim. esse encontro entre entre nós dois, né? Entre o, o Farir e
0: o, e o Arabi. Hum, como, como assim? Ah.
2: Que, que, você, o Lucas falou que, que ele tava lá me observando, né? Tava sempre uhum. ali, meio de olho. Aí eu tava pensando assim, talvez uma hora eu tenha virado um merdeiro demais, fazendo muita besteira, muita cagada, e foi, resolveu, não, vou ter que intervir e dar, ensinar umas coisas pra esse moleque.
0: Ah, entendi. Então, Pronto, é... aí isso
1: encaixa com o que eu tava falando. Que vocês acho é. que não ouviram. É, é. Pra, quando eu percebi isso acontecendo, eu roubei algo dele e me dispus a ajudá-lo a encontrar. E ele não sabe disso. Agora o que foi que eu roubei dele? Aí eu ah. jogo na tua mão dele.
2: Mas, mas te... você não me devolveu ainda, então?
1: Não, a gente encontrou já. Mas era algo que era muito importante para você. E você, eu roubei de você e lhe ajudei, porque eu mantinha contato com sua mãe. Então, quando você percebeu que tinha sido roubado, eu estava lá e me dispus a lhe ajudar. Como uma espécie de tio distante, assim. Algo mais próximo de um parente que você tinha era eu, já que sua mãe não podia entrar nessa brincadeira.
0: Nessa época que você foi roubado de alguma coisa importante... Você já estava já estava vendendo. Eu estou mais assim. A sua mãe era mercadora de especiarias. Você acompanhava ela nas, nas caravanas. Ela vendia, ela saía em caravana pelo deserto, pelo, pelo céu inevoado. E aí você vendia com, você ia com ela ou você vendia drogas? de prazer e combate dentro de Alcadesh no submundo. Eu você pensei... viajava com
2: sua mãe e ficava lá. Ah. Eu pensei, em, pô, ficava mais em Alcadesh
0: mesmo. Então mais urbano, né? Uhum. É. Então você vendia, você vendia no mercado negro, vendia é, drogas de prazer e combate no preço abaixo das lojas oficiais, assim, que nem uhum. aquele pessoal que vende cigarro lá, na, tipo nas rodoviárias e tal. Você, fazia, você mexia com isso, tipo, tirava por fora, assim?
2: É, eu, te, eu fazia isso por fora, só que de vez em quando uma loja ou outra é, descobria, mandava um, um leão de chácara lá me bater, os caras me levavam é. num beco, me enchia de porrada. Aí eu comecei a querer brigar também, até que chegou um ponto que eu falei assim, Não, eu vou fazer mais dinheiro brigando do que vendendo,
0: vendendo essas paradas. Aí, ok, então você entrou em alguma gangue, qual gangue que você entrou, então? Você já assistiu Peak Blinders? Então aqui tá virando Peak Blinders. Você entrou ah. numa gangue? Porque pra você ganhar dinheiro, você entrou numa gangue. Você entrou como músculo numa gangue? É, eu entrei eu entrei como...
2: Eu entrei é músculo numa gangue, assim, pra... músculo não é. é. Músculo é o cara uh -huh. que... Que briga, né? É. É, é eu entrei... Que, que entrei briga numa e gangue. que malandro
0: também, né? É o um malandro, né?
2: Aí é, pode ser a gangue do do punho rachado.
0: Você quer, pode ser uma gangue assim de meio elfo, então uma gangue de de Desajustado,
2: aí de Desajustado, é, tem... só
0: ah.
2: só escória, né? Só é meio elfo. Só... Como é que
0: chama? Como é que chama a gangue?
2: Punho rachado.
0: Punho rachado.
2: É porque aí para entrar na gangue você tinha que vencer uma briga num soco com algum outro membro.
0: Ah, ok. Então me fala quem que é o líder, o líder da gangue, você ainda pertence a essa gangue ou você saiu da gangue?
2: Não, aí depois eu saí, isso foi Mas quem que é o líder?
0: Essa. Mas o líder continua, né, você tem algum relacionamento com ele, como é que ele chama? Cara, o e líder... o que, que ele é? Ele é meio elfo também, ele é de outra raça, ele é humano? O
2: líder, ele Cadê pode ser um cara chamado de... de grosso? E ele é um cara meio bizarro, assim, com aparência de sapo. Ele pode ser meio um, um mutante, então, assim. Não,
0: ele, ele é, então ele é um meio troglodita. Um meio troglodita. Porque isso tem outro lance de legião. A deusa, depois que ela criou a legião para sacanear o deus da destruição, o Zot, que é o inimigo dela, ela, ela, ela abençoou todo o planeta, todo o mundo de Reanon de, de, de com o dom da miscigenação universal. <risos> Então, tudo transa com todo mundo e tudo pode gerar híbrido, entendeu? É miscigenação, porque a ideia dela é o seguinte, quanto mais miscigenado, menos força o, o zote tem sobre as crias dele, entendeu? Então, quando mais miscigenado, mais misturado fica, melhor para ela. Aquelas as forças da vida, as forças da vida é o seguinte, vamos procriar, galera. Então, esse é o mandato da deusa. Vamos procriar a galera, né? Um cenário bem brasileiro. E aí, <risos> tudo misturado. Então, ele é um meio troglodita. Ele é meio humano e tem traços de troglodita. O rosto é meio de sapo, assim. O olho é meio de sapo. A pele é, é. bem verrugosa. Eu, posso dar, eu posso
1: dar o nome dele?
0: Pode ser. Pode, pode.
1: Na, na gangue dos punhos rachados, você sobe de patente quando você começa a perder os dentes. E ele <risos> se chama Banguela Ele não tem nenhum dente
0: Groxo Banguela Gr é, 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 grosso é o apelido dele banguela. Né? Banguela. É O Banguela O Banguela
2: é. conhecido, conhecido por ter O soco mais
0: forte do submundo Na verdade e a boca Ele mais não é Banguela dente. Na verdade é. você perde os dentes E troca por dente de prata tá? Porque ah. é, em legião ouro, ouro não é, não tem muito valor Ouro, porque tem muito pouco, não tem muito valor. Tem valor só para o pessoal lá de androlier, por causa dos esquemas religiosos lá. Mas, então, é prata. O esquema aqui é prata. Grana é prata, tudo é prata. E tu, você faz, eu vou ganhar 10 pratas, 5 pratas, 15 pratas. Então, dente de prata é tipo dente de ouro, né? Um dente de prata. Então, quanto mais... É, quanto menos dente, quanto mais dente de prata, mais alto na, na, do punho rachado.
2: Inclusive esses dentes, muitos deles eram estavam na boca de outras pessoas que ele ah, tirou no soco.
5: Então, é, é
2: tudo é tudo irregular
4: irregular. A, a dente é.
0: Dentes de prata mais alto na gangue. Você saiu da gangue há quanto tempo antes do presente? Só para eu saber.
2: É, deixa eu ver. Hum. Quando que, é aí, a gente se encontrou, eu e Arabi.
4: 112.
2: Isso. A gente, eu já, eu ainda tava na gangue. Aí foi por hum. causa dele que eu saí. Meu
4: 112. Anos da, deusa da Deus. Uhum.
0: Você já tá com, você já tá com o Ara, Arabi? É, como caçador de recompensa, já tem uns três anos. Assim, a ideia seria que já tem três anos. Uhum. Então, antes de três anos, foi 1109, e... mas você ficou com o Arabi uns cinco anos antes.
2: Então, foi 1107 que eu saí. 1107.
4: <risos> Saiu da gangue. eu já tenho cinco anos né mais ou menos uhum. nesses cinco anos essa gangue cresceu muito viu ela tá
0: bem o cara já tem um covilzão grandão assim e o, o... inclusive o banguela o banguela já tem até já está montando a sua a aspiração dele é virar um barão de drogas né então ele já também já tem as suas vendinhas já já tem já tem o uns esquemas, assim, é, e já atrai a atenção das autoridades
4: e é viraram um barão de drogas. Beleza? Já tem, eu tenho... já tem vários... Hum. Eu,
2: eu
0: saí, mas eu tenho um bom relacionamento lá. Ah, sei. Tá joia. Então, é, eu já vou botar aqui, ó, relacionamento... Então esse aqui é Banguela, eu vou botar, tem muito tempo que você não vê ele ou não? Mais ou menos?
2: Ué, desde que eu me juntei com o Arabi, é só, uns. última vez que eu encontrei, eu já estava com o Arabi, mas já faz dois anos.
0: Tá, então vou deixar mais um, tá? O relacionamento é o seguinte, se terminar a sessão e você não dar em contato, você, o relacionamento vai sempre cair no menos um. Uhum. Se você não tem contato com ele, ele para no um, porque você conhece, entendeu? Mas durante Beleza. a sessão, se você entrou em contato e tal, aí ele vai subindo até três, e aí depois tem umas coisinhas, por exemplo, se você quiser um favor, você pode tirar um desses pontos para poder pedir um favor para o cara, ou se o cara é, fizer um favor para você... Você tem que anotar, ó, tô com a dívida, com o cara, entendeu? Então, uhum. depois a gente vê isso, é, é, mas é simples. Então, beleza. Então, Banguela 1, um, o Arabi. Então, Arabi, é, é, Então, aí você encontrou com, 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 o, com o, o Farir, vocês dois já começaram a... E aí vocês dois, vocês esperaram conhecer a... Yuka pra poder virar caçador de recompensa ou não?
1: Não, ou já eu era um ajudei de... ele a sair do, dos punhos rachados porque uhum. era uma vida muito mais difícil. E transformei ele num caçador de recompensas. Eu seduzi ele. <risos> Com promessas uhum. de ouro e Por prata, não, prata. Prata, né? prata. De prata. Na verdade, foi quando ele ganhou o primeiro dente de prata dele.
4: Beleza. Ele havia corre.
1: roubado de outra pessoa e ia fazer um implante. Eu fui lá, convenci ele, roubei o dente e mostrei Opa. a ele que o caminho do, do Caçador de Recompensa era mais. Era menos doloroso que o implante, e realmente era algo bem tenso.
4: Era melhor.
1: E...
0: Então, é, antes, antes de vocês encontrarem com a Iuca, vocês fizeram uma missão lá do Sindicato dos Mercadores, vocês pegaram a missão lá e fizeram a missão. Como é que foi essa missão? O que, que foi? Missões. Missões. Podem ser escolta, é, pegar algo roubado de alguém e, por um cliente, caçar monstro, uma vila, uma comunidade está sofrendo com um monstro, é, e, uh, uh, ou, ou missões assim, o pessoal coloca, olha, tal tipo de monstro está aparecendo em, em certa região e a gente paga tanto por três chifres desse chifre. Porque os monstros em legião você pode usar para fazer item mágico. Então eles valem muita grana. Né? Ah, tem a, a chaga negra do, do olho do deserto lá. O pessoal está falando que está saindo um, uns horrores bem... Bem poderosos lá, quem quiser ir lá e, e pegar, eu pago tanto por um, um tentáculo desse horror lá. Então, esse, tem vários tipos de missões, né? Pode ser escolta, pode ser é, missão de, de é, segurança, é, missão temporária em legião, né? Tem alguma legião pode estar tá pedindo, ah, a gente precisa de guerreiros que a gente vai fazer um ataque e tal, e a gente vai dividir o botim com quem quiser participar com a gente. Né? então eles contratam mercenários para fazer uma uma missão ou participar de uma guerra curta e tal então qual missão que vocês fizeram e se vocês foram bem sucedidos ou não e antes de encontrar com a yuka
1: a missão era simples para mim né era um, uhum. um assalto um roubo e eu já tinha uma missão mas não disse nada mas um a cliente
0: foi um cliente que contratou vocês para assaltar e para roubar então, que cliente então, que foi, o que, que era para roubar e o quanto que ele ia pagar?
1: Eu só precisava entrar. de alguém para me ajudar caso algo desse errado. E apostei nas minhas habilidades. Então, era um cliente é, até um, mercador, um, um pouco você. conhecido. Ele era um barão
5: ah. que já
1: tinha sido sacerdote e foi expulso porque se tornou o gano ansioso demais e a gente foi roubar dele um
0: é mas o quem te contratou foi o foi o foi esse reverendo foi esse sacerdote foi esse reverendo
1: não ele foi ele foi a vítima
0: então quem que contratou foi a mulher dele por exemplo entendeu P a pode ter dele.
2: sido esse barão ele foi sacerdote né isso e hum, pode isso. ser que ele tivesse uma relíquia da igreja que a igreja queria de volta
5: E a gente foi. Um, um barão. Foi... De de quê? Ba... Quando fala barão,
0: demais. é comércio, é como se fosse comerciante. Então pode ser um barão de comida, um barão de drogas, um barão de escravo, um barão de gladiadores, um barão minerador de minérios, um barão da moeda, um barão de armas, por exemplo. É barão, barão é assim. Não é um mercador. O Barão é um cara que tem um monte de mercador que trabalha para ele. O barão é um cara muito gru, muito rico, assim. Esse e aí um era nobre. o Barão
1: dos insetos. Que ele comercializava insetos. Insetos. É.
0: Inse insetos. Insetos de. Insetos de... comestíveis, é. Ah, insetos comestíveis.
1: Que foi uma iguaria que se tornou popular por conta da guerra, né?
0: Ah. Boa! Legal mesmo. Legal. E esse esse barão, né, é... vou botar... Ele
1: gourmetizou os insetos e fez dinheiro com isso.
0: E aí, mas aí vocês foram assaltar ele, vocês foram assaltar esse isso. barão. E é, quem que contratou vocês? Foi o mordomo dele, sei lá, alguém contratou para assaltar, porque vocês são caçadores de recompensas, né?
2: Aí, a gente poderia ter roubado uma receita, então. A receita secreta ali que o concorrente queria. Um, um outro barão,
0: né? Um outro barão, é, é. né? Um barão dos... Um barão dos pães, né?
4: Ele tava preocupado... Que <risos> uhum. ele, ele queria é... fazer
1: o... Um, um, um sanduíche gourmet, né? Ele
0: é queria fazer que hambúrguer de... Escorpião <risos> açucarado.
4: <risos> hambúrguer de minhoca. e Minhocas gla Glaceadas
3: Glaçadas,
4: Glaçadas.
0: Hum. É? Barão, dos, barão dos cereais <risos> Beleza, e aí deu certo ou deu errado?
1: Deu certo Tanto que eu convenci ele a virar Um, um mercenário
0: beleza. Um caçador
1: de recompensas Ótimo, ótimo Foi um beleza. dinheiro fácil Verdade. Eu terceirizei ah, ele é.
0: Beleza. E aí, depois, vocês ajudaram a Yuka a salvar o Mangangá, o, o Mangangá lá do, do circuito, que foi roubaram o, o, o bisourinho dela, o Mangangá, e aí vocês pegaram o uma... Mangangá de volta.
3: Só mudar uma coisa? Por Pode que mudar. eu fui lá para Alcadesh?
5: Aham. Uhum.
3: É porque, na verdade, eu ia participar de um fe festival druida e eu fiz só... Alcadeste era só um ponto de pa passagem, assim. Festival em outro lugar, mas eu fui... eu tinha que passar por Alcadeste. Tá, então, por isso que eu fui para lá. Ah,
4: e esse festival
0: de dois deserto ia ser no nos planaltos Alachianos com os megaras. Inclusive, você conhece a bruxa da areia Izunga, entendeu? Você conhece e é amiga uhum. da bruxa das areias Izunga. E dado o
1: tempo que ela ficou lá na comunidade, ela tem passe livre lá, né? Ela tem é reconhecida lá,
0: como é. um membro. É. Elas, elas se respeitam.
1: Caso eu morra, aqui, ó, já tá posso jogar com o meu irmão, né?
5: <risos> ah,
0: teve uns rolos, Eva. É, pode ter tido uns rolos, hein? Ah, hein? A Yuki, hein? Pode ter tido uns rolos com o... o. Como é que ele chama? É o Abdula? Já conhece o Abdula. É
3: da mesma idade? Como é que é o abdula
0: o, Abdula o Abdula é o bardo, é, mais velho, é o irmão. É mais velho que eu. Bardo, um irmão de Arani. Você conhece o Abdullah, assim, já viu ele lá no, no, tá. nos Planaltos Alachianos. Inclusive, lá nos Planaltos, foi, foi por azar que você não encontrou o Arabi lá, porque os, os Planaltos Alachianos é o território também dos é, Passos Leves. Eu já
3: fui no festival e tô voltando, tô voltando ou eu tô indo pro festival.
0: Não, já é a segunda vez. É, foi na segunda vez. Hum. Para um segundo. Já tinha ido lá antes. Você já tá. foi antes. É um, um a cada a cada três é, um a cada três
4: primaveras. Então, nesse. Então, então você já, a
0: gente já pode, foi assim, lá.
1: poderia acrescentar informação aí. No ah. primeiro que ela foi, foi quando ela foi ordenada druida.
5: Uhum.
0: Boa! O primeiro festival dos druidas do
4: deserto no Planalto Alachiano. Luca
0: foi. Ordenada. Pela
4: bruxa. De... É, Izunga e pelo seu pai. Adotivo, né? Saguaro. 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 E ah. ela tinha que voltar
1: nesse de todo jeito, porque ela já ia ter um papel de maior destaque. Isso, é
0: isso.
3: Esse era é no... Esse era o solstício de verão?
0: Solstício de verão. Ah, exatamente. Um a cada três solstícios de verão. Beleza. Nó?
3: Tá cheio de detalhes, já. Nós estamos
0: fazendo um filme aqui, né? E aí? Hoje a gente exagerou um pouco, mas tá é. bom, tá bom. Vamos lá. Uhum. E aí? nusa, senhora. E aí... Mas aí, por que que você ficou em Algadeste? Você não foi no festival?
3: Não, eu, eu tava indo, É porque é no caminho, Algadeste é no caminho.
0: E aí, por que que você ficou em Algadeste?
3: Não, não fiquei, eu fui roubado. <risos> Me roubaram lá. Eu ah, Te lá. roubaram? É, eu fui com a minha Eu fui com a minha harpa, porque eu toco harpa, e fui com tem um cajado também, clássico e tal. Hum. E aí aconteceu isso dessa vez. Das outras vezes não aconteceu isso. Sempre é isso. passei numa boa ali para o Alcadeste. Dessa então, vez depois... roubaram
0: o Então, depois Eu... você foi roubada, né? depois que depois que o Arabi e o Farir salvou o Mangangá, Mangangá, e aí você foi no festival e depois voltou, como é que você decidiu ficar com eles? Depois que você reencontrou o Arabi? Eu, eu fui no não festival e
3: voltei. Dias. Deixa eu ver quanto tempo eu o no festival. Quanto tempo eu for... o festival? Dez,
0: Dez dias. Sete dias. É isso. Sete dias. Mas e por que, que você voltou, então, para ver o Arabi? Para entrar na companhia de, de caçadores de recompensa deles?
3: É, eu tive que ir no festival. Não fiquei direto porque... É, era, ia acontecer um outro, alguma outra coisa importante lá que eu não podia faltar, né? Então eu falei para ele esperar e, e, e para a gente Se conversar agradeceu, mais, né?
0: Salvar o Magangá.
3: É, agradeci e tal. É, e para conversar, porque eu não podia ficar muito tempo lá, estava bem de passagem mesmo. Aí na volta a gente conversou mais. Aí eu fiquei mais uns dias lá. Sim.
5: E a eu não a gente, sei se ele que já a gente poderia fazer assim.
1: Ah. É, tinha ó, o evento para ir, e a gente tinha que eu e o Fahri, a gente tinha que dar uma certa arribada de a por conta do roubo
5: ah, do tá. Barão.
1: O Barão era uma personalidade conhecida, tinha vários recursos, e a gente precisava sumir um pouco. Então a gente aproveitou e eu aproveitei para levar o Fahri na esperança de talvez o meu irmão ter voltado à, à comunidade. E já aproveitei para ir estreitando os laços e também mostrando as vontades de ser um caçador de, de recompensas. Nesse mundo ah, então a gente louco.
3: foi junto? Vocês foram a comigo lá para o evento? É. Para o festival? Você <risos> foi,
1: quando a gente chegou lá bem perto, aí você foi para o festival e eu fiz o convite para você voltar à, à comunidade para conhecer um pouco lá como as coisas tinham mudado durante esse período e quem tinha sobrado, né? Que as pessoas eram muito, tinham muito carinho por você, e que você sempre seria bem-vinda lá. Então a gente se encontrou novamente no na comunidade. E eu dei esses ah. sete dias para você pensar sobre a proposta de entrar dentro do grupo.
3: Ah tá. E ela ficou meio sem saber e usou o festival para reflexão.
2: Para reflexão, exatamente. É. Pode ser que nesse festival você tenha tido uma revelação, assim, algo mais místico, assim, druídico. É. O teu caminho não era ali no, com o seu povo, o teu caminho era, era viajando para outros lugares. Aí você acha, ah, esse é o sinal para eu aceitar a proposta.
4: É isso aí. <risos> Beleza. Lá no festival você viu que que, é,
0: é...
3: que tem, tem uma parte do festival que é de meditação. Aí você toma Isso. uma bebida Aí você teve uma lá. visão. Tem uma bebida que você toma, ritual, blá, blá, blá. Aí eu tive a visão.
0: Uma visão. E você teve uma visão com algo horrendo acontecendo no deserto. Uhum. E dentro dessa visão apareceu a imagem do Arabi e do Farir como dois elementos principais para evitar que essa coisa horrenda acontecesse. com Você vê a destruição... Ah, doido! Você vê a destruição do, tanto do Planalto Alachiano quanto do Cactus do, é, verde, seco, do, uhum. do verde Seco e tanto de al -Kadesh. Você vê a destruição dos três lugares onde você passou, porque é legal, cada um dos personagens é de um, de um lugar, né? tem uma base. Você vê a destruição dos três lugares, mas você vê que é,
4: é, o, o, o grande cactus o grande cactus o grande cactus
0: é o espírito de todos os cactos do deserto, cria, é uma criatura, um elemental gigantesco, o grande cactus o grande cactus, ele diz que o deserto está sofrendo que vai sofrer em breve e que vai sofrer em breve e que é, é, vocês vocês três teriam uma uma um papel importante para salvar para salvar o, o o deserto dos crânios disso né que o destino o destino estava indicando de que é, o, os ventos do deserto estavam, é, ju, colocaram vocês três juntos justamente por causa desse, dessa grande ameaça que o deserto dos crânios está sofrendo. Essa é a visão que você tem, é uma visão muito louca, assim, de, de várias visões e tal, interpretação totalmente aberta. Mas é isso, né? O grande cactos ele ele meio que ele fala que você encontrou esses esses dois, né? Por por um motivo cês, cês, uh -huh. vocês três têm um destino importante no deserto dos crânios, né? Porque eu, eu imagino como você é druida, você pensa no deserto como se fosse uma, uma um organismo. É, e você não estaria interessada na motivação da prata, se bem que você ficou meio fascinada lá com a civilização. Talvez, com o tempo, se acostume com a civilização e acha legal as coisas que a civilização pode dar com o meio de, da grana. Uhum. Mas o grande, grande Cactus diz que o destino colocou esses dois no seu caminho e que vocês têm uma, uma missão importante para a sobrevivência do deserto. Do, 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 do deserto. E você tem essa visão... Do, dos planaltos alachianos sendo destruídos. Ah, e a visão é a seguinte: os alachianos. Você vê, você tem uma visão com, com uma matilha, com. Uma visão com é, gafanhotos. Gafanhotos vermelhos do deserto dos crânios entrando e devorando tudo. Eles uhum. entram e devoram tudo. Todas as pessoas, todos os cactos. Ah, doido, porque eles comem cactos, né? Todos os cactos, tudo, não deixando nada. Você vê isso acontecendo com o Planalto, você vê isso acontecendo com o Verde Seco e você vê isso acontecendo com o Alcadesh Entendeu? E esses dois que te ajudaram, eles... eles o grande cacto diz que eles estão na, na, no seu destino. Aí, depois uhum. que você tem essa visão, o que você que faz?
3: Aí eu saio da tenda, porque eu estava dentro de uma tenda quente. <risos> Aí eu saí e vomitei. Aí eu fui... Depois que, que acabou, né, tudo, eu fui procurar. A gente tinha um combinado onde que encontrar,
4: né? Uhum. Aí eu fui direto procurar os dois. anos. Beleza, beleza.
0: E aí você, aí você descobre os dois? Aí cês, vocês falam sobre o grupo de caçadores de Recompensa? Do grupo de vocês?
1: A gente já, via, já veio conversando sobre isso, né? E ela ficou de pensar é, na proposta enquanto estava no, no evento. É, Nossa. foi esse
3: que, isso que eu estava meditando e apareceu.
0: E esse grupo é, de vocês tem nome? Tem que ter. Tem que ter, ter um o nome. nome. é hum deixa hum. ó tem tem <risos> vários tem o, o, um dos grupos mais famosos de Alcadesh é os cascas grossas Eba!
5: Bolo. <risos> bolo
0: bolo é sempre bom o esse grupo de, de, de caçadores de recompensa o mais famoso de Alcadesh é os cascas grossas então tem os cascas grossas tem os retalhadores tem é, qual outro? Do Marca da Caveira, o grupo lá famoso lá é os Cascas Grossas. Tem os Trituradores, tem os. Os Mata. É, como é que é? Mata-morre, os Mata-morres. <risos>
4: é. ah.
1: Deixa eu fazer uma certa. Direção. O Ibn Arabi, ele na verdade é um filósofo no nosso, no nosso mundo. Né? Uhum. E ele escreveu um livro chamado O Compassivo Ilimitado. A gente poderia é, fazer uma referência ao, ao Grande Cactus. E o nosso grupo seria A Trindade do Compassivo Ilimitado.
0: <risos> <risos> Bem. A trindade do compassivo limitado na comunidade de, de caçadores de recompensa, de Alcadesh, vocês vão ser buliados até dizer chega, porque a, o nome, o nome <risos> dos caras lá é tudo assim. Os fura-olho, os pica-fumo, os corta-navalho. a ideia é desse O contrário desse nome? de
3: compassivo. Qual é o contrário de compassivo?
1: É que... <risos> vocês a gente por, por, entre professor. nós. Ah, entre é.
0: nós. É. É, o, o povo, o, quando vocês falaram isso, vocês chegaram lá no. Porque é tudo no submundo, né? O, o, sindicato, o sindicato da lua vermelha, normalmente eles têm, têm uma taverna e embaixo da taverna eles constroem o, o esquema deles, porque tem que ficar meio de longe das autoridades. Né? Então é sempre no subsolo. E é só nego mal encarado, aqueles caçados de começo, tudo mal encarado, com, com cicatriz e tudo. Então você quando. Cê, quando... Quando a yuca chegou e falou assim: Ah, cês, quem são vocês? Aí você preencheu a ficha lá e botou a trindade do. Como é que é? A trindade da compassividade. Como é que é?
1: O compassivo o... ilimitado.
0: O trindade do compassivo ilimitado, o povo leu e o povo caiu na gargalhada lá. Ou então falou
3: assim: Não, tem alguma coisa aí. Vocês eles estão falando desse jeito é porque. <risos> é, é irônico.
0: Então é vai, vai, é, vai ser a trindade. A trindade. A trindade?
2: O... Aí, a, gente, a gente tinha que usar esse nome pra dar uma intimidada, igual esses outros caras, hein?
3: Aqui tem um contraste de compassivo é desalmado, desnaturado, eviscerado, dor implacável.
0: Os não compassivos.
5: Não...
1: A gente poderia ter escrito o, o grupo como TCI. E a gente dá um nome a isso aí.
4: TCI. É. A trindade Mas, é, do coração iracivo. Do coração é, iracivo, hein?
0: É. Coração iracivo. Os iracivos Seria os... Não, é iracivos, iracivos. É porque, por que 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 a gente fala? Por que porque que os caçadores de recompensa é tem nome, porque aí eles se identificam com isso, exatamente que nem as legiões. Então você tem três caveiras, então você fala o seguinte, ó, chegou no beco, cara, tem dois cascas grossas lá, aí você já sabe que é do grupo de cascas grossas. Então eles se identificam, os personagens se identificam muitas vezes pelas alcunhas. Então você vai ver, por exemplo, quando eu falar assim, tem quatro imperiais, significa quatro da legião imperial ecatiana é os caras de armadura vermelha. Os caçadores de recompensa, os grupos, são como se fossem mini-legiões. Por isso que eles têm que ter um nome bem chamativo e Sim. forte, porque é o que caracteriza, né? Tipo assim, é... A qualidade coisa... do espinho do deserto. Então os espinhos. Seriam Veia... os
3: espinhos. Veia irascível. Veia iracível é doido.
0: Os, o, o, os veias. Então às vezes é chamado os veias ou... ou... Pode ser os espinhos, os espetos, os...
4: Os veias. É espinho é legal espinho o... os espinhos os espinhos Porque aí vocês podem contratar quando
0: vocês saem em missão vocês podem contratar outros também você pode porque é que nem os followers do Dungeon World vocês podem contratar e podem ter outro inclusive é, é, um um de vocês pode pode controlar outros personagens então vocês vão sair uh -huh. por exemplo numa missão mais especial vocês podem contratar um ladrão pode contratar um clérigo, um reverendo. né? E aí esse reverendo passa a ser um espinho, por
4: exemplo. Né? Espinho irascível. Espinho irascível.
0: Espinhos. O nome é o seguinte, o nome completo é a trindade compassiva dos espinhos irascíveis. <risos> mais conhecidos como os espinhos. Né? Então, joia. Que aí, aí todo mundo. Tem mais alguma coisa? do
5: o O é
0: limitado.
3: O é limitado. É com I ou sem I?
0: Com I, é ilimitado.
3: Ilimitado.
0: Então, a Companhia Trindade, Compassiva Limitada dos Espinhos Iracíveis Irassíveis. <risos> ou seja, é bem democrática né todo mundo participou no nome né?
1: porque isso reflete a perspectiva que a gente tem de pessoas do deserto a gente tem uma identidade para fora né, que é os espinhos é. irascíveis e uma identidade interna e Eu reflete não. a preservação do nosso meio de vida
0: é. aí fica né a, comp a, a companhia a companhia do espinho é, fica doido, se vocês forem abrir franquias <risos> tem muita, tem muito grupo de caçador de recompensa que uma hora vira uma legião, eles vão ficando tão grandes, né, aí começa a ter 30, 40 membros, 50 membros, você ah, vamos virar uma legião aí monta a legiãozinha vocês podem ter no, no futuro a legião do spin ixi e eu acho que o Lucas conge... ah não Achei que você tinha não, congelado. <risos> então, massa. Ótimo, ótimo. Ok. Então, acho que já está. Mais alguma coisa?
3: Não pergunte isso, não, porque senão eu vou falar mais alguma coisa. Vou começar então, a ver. O mais? que
0: mais que tem? Não? Pode...
3: Não, estou brincando.
0: Ah, tá. Então, joia. É... Sobre os personagens, já montaram? Montaram as fichas? Movimentos, Ixi, equipamentos, não. dúvidas.
3: Eu fiz. Ah, eu, eu vou pôr a acaso aqui, ó, isso aqui, tá? Força, okay. destreza, de não tenho noção do que, que eu preciso. Tá?
4: Isso. Ah, isso. Ah, e, então, vamos ver.
2: Agora é só ir. Hã? Essas bolinhas.
3: Ah. Essas bolinhas, bolinhas aqui,
1: ó. Você sabe fazer ficha, Guilherme?
2: Não, de Dungeon World, pior que não, hein? <coughs> Eu nem tenho a ficha aqui. Tem que baixar. Ah, não tem naquele... Tem naquele material lá, né?
4: É...
0: É só... É, é, para hoje, para hoje, eu, é só você me falar, só distribuir nos atributos o bônus, e aí a gente começa, eu vou começar uma cena, a gente já está encerrando essa sessão zero. A gente... É, ah... Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de vocês montarem as fichas, deixa para montar para a próxima sessão. E aqui nós vamos, só para a gente terminar a sessão de hoje, nós vamos trabalhar as é, elaboração do cenário. A pergunta para criação do cenário. Então agora eu vou fazer algumas perguntas, tá? E a gente vai montar a primeira cena na próxima sessão, que vai ser a primeira sessão, já vai começar de cara, no pau, na primeira cena, aí vocês já montam os personagens, já estão os personagens montados, tudo bonitinho, né? Isso aqui, pessoal que está assistindo aí, é o que a gente chama de sessão zero, tá? É uma sessão pré-sessão, pré-primeira sessão, que eu sempre recomendo fazer, porque é muito mais gostoso, e aí, por exemplo, eu posso montar a próxima sessão já bem integrada, com os personagens, com as motivações, com tudo que a gente sabe. Então, primeiro, como vocês é, se conheceram, a gente já, já fez as relações todas, todo mundo anota a relação com o outro personagem, é só botar assim, relacionamento. É, eu eu vou, vou escrever aqui, é, eu vou escrever aqui, eu escrevo aqui. Então, ó, relacionamentos do, do Farir. Ele tem Banguela mais um, ele tem a mãe dele, que é a Fareda, Fareda mais um, é, o Arabi Arabi, que já está, já conhece, tudo, já é amigo. Mais dois. A Yuca. Yuca também, que já tem uma história e tudo. Mais dois. Né? Deixa eu ver quem mais que tem mais algum relacionamento. Depois a gente vê se a gente cria. Outros relacionamentos. Né? Então vamos ver aqui o Arabi. É, a Izunga. Mais um. Fareda mais um. Então, a Fareda. É, você conhece a mãe do, do, dele, né? Você conhece a mãe dele. Né? Fareda, que é. Deixa eu botar aqui, ó. Mãe de Arabi. mais um Arabi, mais dois Yuka, dois né? ah, e também tem o Abdula.
1: Ela, ela não sabe que eu sou o, o irmão do Abdullah, né?
4: Isso. mas eu sempre vou lá tá. beleza então beleza, relacionamentos aqui
0: do, do, do Arabi já, tão, já tá feito agora aqui a gente vai ver relacionamento da Yuka então a Yuka conhece a Izunga. Eu vou botar mais dois. Não, vou botar mais um. Vou botar mais dois com o mentor dela. O mentor dela é, é o Saguaru. Pai adotivo Saguaru. E mentor. Mais dois. Abi, a mãe da Arabi faz. conhece também, mais um. E eu vou botar aqui o Magangá. Petro. Mais dois, que é o companheiro animal. Beleza, ótimo. É, ok. Beleza. Então... É... Aí dentre, dentre, olha, tem as seguintes tribos do Deserto dos Crânios. A gente tem os Gazales, do Oásis do Arco Branco. Tá? É, eles é o que é a tribo que era do Gangarã, o Lorde Devorador. Tem os Taganses do Oásis das Estrelas. É uma tribo de criadores. De... Os, os Gazales é uma tribo de caçadores. Atualmente, eles trabalham caçando escravos, eles capturam orques do deserto e orques das montanhas para vender nos mercados de escravos hecatianos da província imperial de al -Kadesh. Andando em Alcadesh, vocês veem escravos globinoides para todos os lados, tá? É, orques, goblins, gnolls e tudo. Os gazales é uma das tribos que caça, um dos melhores caçadores de, de orques do deserto. Os taganses é uma tribo de criadores de camelo são guerreiros ferozes, eles têm uma trança só que sai do, do topo da cabeça. Os imegares, é, que mantêm os antigos cultos, eles é, vivem nos pântanos sulfurosos e eles são mais isolacionistas. Os kailares do deserto são os mais organizados, os mais avançados dentre os muktas. Né? E tem guerreiro, kunandeiro, são pastores, pastores de ovelhas, de cabras. É, eles, eles são... Eles têm praticamente os oásis deles são cidades, né? Eles ficam mais distantes do é, mais distantes de Alkadeste, mais no deserto profundo. Mas eles lá eles passam todos esses oásis de murtas, é, caravanas de mercadores pousam, são caravancerais também. Eles recebem gente de todo todo lugar. O pessoal pousa, dorme lá, come, paga, né? Para isso e depois segue viagem. Os malaitas do oásis das palmeiras azuis. E os malaitas é, um, são os, os, o povo serpente, porque eles cavalgam serpentes gigantes. É, as, lá, as palmeiras são azuladas e eles se converteram para a Igreja Vindita. Né? É, e também fica mais afastado, é, mais ou menos próximo da região dos Cailares, né? Então, fala um desses, dessas tribos que vocês conhecem. Tá?
4: Qual tribo dessas que vocês conhecem?
0: Uhum. Pode sortear também, se quiser sortear. Quer sortear? São quantas? São um, dois, três, quatro, cinco. Rola um D5. Fala o número. <risos> é, fala o número. Qual o número vocês querem? Ah, não, não. 3. Não. Rola. Rola um D5. É.
3: Não, é, rolou. Deu 3?
2: Deu 3? Deu 3? Não, eu, sou, eu falei o número que apareceu na minha
0: cabeça. 3. 3? É. Rolei então é o Imegari. É Imegari. Então tá. Tá. E o 4. Então, Imegares. Ok.
1: Os Imegares, o meu personagem já tem um contato, né?
4: Isso. E os Kailares. Octas mais civilizados. Tem uma cidade nômade. Ases das palmeiras. Azul. Beleza? Megares. Já conheço. Então no Kailaris. No
0: é, me fala um contato que vocês têm lá. Hum. Um personagem de lá, uma, alguém de lá. Pode ser um guerreiro, pode ser um xamã, pode ser um mercador, pode ser um, um, um poeta peregrino, que, eles, que são os bardos, né? são os, os poetas peregrinos deles que andam por Todo Lado, né? Nomes são nomes africanos. Então pode ser Jafari, Califa, Asha, Imani. Pode ser uma, uma personagem feminina. Dália, Izabis, Kwame, Zola, Isa, Omari. Era bom
1: uma, uma batedora, né?
0: Uma
4: batedora. muito
1: bardo, muito guerreiro, druida.
4: Um ranger. <risos> uma batedora seria boa. É.
0: Então, qual que é o nome dela? Vou falar o nome aqui. Marra, omari, Jamila, Nalila, tal, Chaca. Lalila? Dalila. É.
4: Dalila. Dalila. Ela anda com
1: um laço na cintura e do laço tem um, um chumaço de cabelo
0: assim, trançado. Isso. Isso é demais. Cada casta, é o seguinte, cada casta dos kailares é identificada por escarificações de animais e símbolos em suas testas. Então, lá, os homens guerreiros são os leões. Eles são chamados de leões cailares. Eles têm um desenho de um leão utilizado na testa. E as mulheres são as onças. Entendeu? As mulheres guerreiras são as onças. Então, a Dalila é uma guerreira onça. Tá? Onça e ranja do deserto. Ela é guia, na verdade. É, Ranja do Deserto é tipo um guia. Hum. Ela trabalha com as caravanas e tal, e vocês conhecem ela.
4: Ranja do deserto entre os Cailares. Ótimo, que isso já, já me ajuda lá. Deixa eu ver a outra
0: pergunta. É, ok. Raças diferentes de humanos, quem são os líderes? Que perigos vocês já ouviram falar do Deserto dos Crânios, né? Você já, vocês já pegaram missões de caçar monstros, né? Então, atualmente você, é, vocês estão numa missão no Deserto dos Crânios, caçando um tipo específico de monstro. Tá? Vou, de, vou botar essa limitação para ajudar na criação. Limitação ajuda na criação. Então, vocês estão no deserto dos crânios, a primeira cena vai ser essa encrenca que vocês estão atrás de um monstro específico. Vocês pegaram uma missão de caçar monstro no deserto dos crânios. Tá? Então, que monstro que é? Aonde vocês estão? Se vocês estão em ruínas, se vocês estão nas montanhas, se vocês estão no oásis, se vocês estão com alguém. Se... Ah, inclusive, já vou pegar aqui de cara aqui, que a Dalila está com vocês. A Dalila levou vocês até esse lugar, que é um lugar difícil de chegar, né? Então, botar aqui, ó, a primeira cena. Então, a Dalila levou vocês, vocês até. Qual que é o nome desse lugar? Fala o nome de um, é, para facilitar, um coisa geográfica, algum objeto geográfico Adjetivo. e uma cor.
3: Uma cor. É,
0: é fica super simples.
2: O Monte esbranquiçado.
0: Monte esbranquiçado.
2: É, poderia ser um local onde alguma. Ah, é tipo um cemitério de elefante, assim, que os elefantes vão pra morrer, só que de alguma outra criatura do ah, deserto. Por isso que ele é branco. É um cemitério,
0: é um cemitério de. É um cemitério de. Uhum. É, eu não vou botar o tunarga agora. O tunarga. É um, é um lagarto-dragão. É, é tipo Godzilla, entendeu? Mas não é o Godzilla, porque o Godzilla é dois pés, é de quatro patas, assim. Ele é gigantesco, ele tem... Alguns chegam a quase 60 metros de tamanho. Mas é muito gigante. E eu não queria botar o Tunaga logo de cara, assim. Mas existem menargas selvagens, que é esses lagartos búfalos, tem os domesticados e tem os selvagens. Então, um cemitério de tá? Que é como se fosse um, um elefante-lagarto. Dizer assim. Na verdade, é mais um tipo de rinoceronte, ele é mais comprido, assim, mas o rosto é tipo de, de, de dinossauro, assim, bem de, de, de lagartão mesmo, grandão, mas grandão como o hipopótamo. Então, cemitério de Menárgares.
2: A gente poderia estar caçando um, uma espécie de urubu gigante que é por lá.
4: <risos> um urubu
0: gigante no deserto, de, no cemitério de Menargares. Então... É. Urubu gigante.
4: O que que tem? Ele... Deixa eu só ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Ainda
1: bem que eu não disse, a primeira coisa que veio na minha cabeça.
0: Qual foi? Qual foi?
1: <risos> Agora não vai sei foi? mais, não. Se você esqueceu porque a gente tá caçando essa coisa, aí eu. <risos>
4: Gidei... Mas manter essa ideia aí pra,
3: pra próxima. <risos>
4: Então, é um eh, é, menargar,
0: menarga, uh, Pitarga,
4: um Pitarga. Piterodarga. <risos> é um urubu, uma mistura de urubu gigante com É um urubu gigante escamoso.
0: Reptiliano Então vocês estão caçando um pterodarga Exatamente Porque que parte do pterodarga É muito valiosa Porque eles são raros de aparecer Então Pode
2: ser, pode ser uma glândula Uma glândula que emite o cheiro Que que meio que atrai Os animais quando estão no final da vida E ele é usado em poções
0: Ah ok A
3: poção faz o que?
2: Ah, essa poção aí.
0: <risos> pode ser, olha, pra facilitar, droga de combate ou de prazer. É combate ou prazer? Que esses são os dois tipos de droga básicos da região. Você droga tem que combate entender que eu ou você droga de drugs. prazer?
3: Drugs on the table.
0: Droga P de prazer ser, é cocaína, heroína, de...
4: crack. E Não, droga pode ser de uma...
2: uma droga de prazer.
0: Ah, ok. Então Pedido faz que é o leite de piterodarga faz o Leite de não, é, tem que ter um nome. É o é... encanto
2: de Peterogarga.
0: Não, não é o um nome de droga. Tipo assim, é um nome só assim. É...
3: Encanto é.
0: Encanto, isso. Da droga Vria chamada. Ser
1: a, a droga dizia se chamar ceifadora. É um veneno que mata lentamente. E faz com que as pessoas vaguem é, de forma errante.
3: Dependendo da, da quantidade, acontece isso.
0: Dependendo é, da dose. É, isso pode Porque ser iria, colateral.
1: É, exatamente a e ideia de, de, de atrair esse, esses animais para o lugar da morte.
0: Então, a droga se chama ceifadora, uma droga de prazer. Uhum. Isso aqui. Quem toma tem viagens onde... Acha que é um pterodacto, é onde sai voando, onde sai voando. Não, mais doido. É uma droga de prazer
4: e que causa viagens astrais. Boa. E muitas vezes o cara
0: não volta.
3: Tá errado.
0: Entendeu? Ele sai do corpo dele, faz a viagem astral dele e aí fica. Como se ele fosse um pterodacto, <risos> essa Então, beleza. É um glanda de pterodarga. Pterodarga. Beleza. Então, vocês encontraram com a Dalila, ela levou vocês, vocês estão com essa missão, do Sindicato dos sindicatos mercadores, ela levou vocês até o monte esbranquiçado, no, no, é, dentro de um cemitério de Menagres, e caçando pterodarga. E vocês chegaram lá, perto do ninho do pterodarga, e aí aconteceu uma desgraça horrenda. Qual que é essa desgraça horrenda? Que esse vai ser o gancho para a próxima desgraça horrenda. O que, que deu errado? Isso, essa que é a pergunta. Não é o que você faz, é o que deu errado. O que, que deu errado? O gaga capturou alguém. Pegou quem, levou lá para o ninho dele, ficar lá em cima e deixou o cara lá. Quem que foi? Vamos sortear, vamos sortear que é mais vamos justo. Vamos sortear. Mesmo. Vamos sortear, então rola um D3 quem aí. Cola.
2: Não, faz assim, ó. Todo mundo rola, quem tirar o menor a gente Isso.
0: rola, sei lá, um D20. Todo mundo rola 2D6, porque aqui é a Dungeon D6, World 2D6. É é. Rola 2D6, quem tirar o menor sobrou. Tá lá em cima. D6,
3: dois D6. Tá
0: a 152 metros de altura.
1: Eu. Uh, o,
0: o Arabi. O Arabi foi, foi capturado pelo Pterodarga e agora está a 100 metros de altura, no pico
4: do Bem Monte Esfranquiçado, entre três famintos
0: filhotes de Pterodáctea. Ah, os já tinham
3: nascido, os, os filhotes acabaram de nascer?
0: Levou dar comidinha pra eles. Ah, Levou tá. pra dar comidinha. É um, um o fuzinho do deserto, assim, eles têm escamosa, crocante. Levou lá pra eles
1: se apressem.
0: Enquanto, enquanto o restante dos espinhos, ah, tá vendo como é que funciona o nome? Dos espinhos aguarda. É, olha, olha lá de baixo, desesperados. Beleza. Então esse é o gancho. Na próxima a gente já começa já no pau. Ok, ah, ótimo, beleza, galera. Beleza, deixa eu só ver mais uma coisinha aqui. Um, ok,
4: deixa eu só ver o esbaguete aqui. Criação dos personagens, beleza. Yes, ok, 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 ok.
0: Desação, blá, blá blá Exatamente. Joia, vou deixar o presságio terrível para a sessão que vem. Tá. <risos>
5: então,
0: é a minha gente, morte. Ó. Né? <risos> então, gente, olha, muito obrigado por ter assistido aqui a sessão zero, né, de novo, aqui, é, é, é... lembra de comprar o Legião, muito obrigado aí, ó, Legiãozão. E, ó. Isso. Aê. Isso, exatamente. <risos> Tô demais. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Guilherme. Seja bem-vindo aqui para o Nitro, Nitro Sessions. Muito obrigado, obrigado Erika, também. Uhum. E até o próximo Nitro Sessions, onde a gente vai começar aqui a nossa aventura, campanha A Legião Voraz. Quer falar alguma coisa?
1: Não é demorem.
4: É.
0: Ah, <risos> não demorem, é, porque o Arani está lá em cima. né? Torçam tá por nós. Lá em cima do ninho do Pterodagger!
1: Eu ia tem dizer mais, que galera. era um verme gigante do deserto
0: Isso, ah, é o verme doido. gigante Ah, é ah, yes. doido Verme ainda gigante do deserto é, os... tem... E tem, hein ah, Guilherme
2: É, ainda bem que não falou, né
0: É E tem, tem os vermes gorloques Os vermes gigantescos lá Tirado do duna e pro nosso deserto até mais, então, galera. Tchau. Muito obrigado, hein? Até mais. Tchau, até mais. Tchau.